0: Fala, gente. Tudo bem? Pra gente não ser injusto hoje, queria dizer que Rafa Dias não
1: atrasou. Não atrasei.
0: Pontualíssimo. Chegou antes pra bater roteiro comigo.
1: Inclusive, parabéns, né, Gabi? Pa... Parabéns, né? Parabéns. parabéns. Eu não atrasei, porque é aniversário dela hoje, né? Ah, é por isso. Vamos fingir é que é por isso. É Vamos fingir que é por
0: isso. Não é porque a gente tá recebendo aqui hoje Paola Carosella. Oi. Meu Deus! Feliz aniversário! Obrigada! Ah, eu quero só essa partezinha do, do tá. podcast, pra ficar dando loop em toda Feliz a Feliz anivers... aniversário! É isso que eu quero na minha vida. Muito obrigada por ter vindo, Paola. Imagina, obrigada pelo convite. É um prazer estar
2: aqui. Ai, ah, que
0: demais. Eu tô tentando, assim, não ser tão chat. Tô tentando me segurar um pouco, pra não passar vergonha, pelo menos uns cinco minutos.
1: É, pra, pra começar, pra começar, vamos chamar a vinheta que daí. Tia Jussi, calma que a sua pergunta vai ser feita, isso. tá? Isso, mãe Tia Jussi, tranquila aí...
0: Minha mãe me mandou perguntas pergunta às 7h35 da manhã. Eu não tinha é, nem acordado. Minha mãe é, já estava pensando na, pergunta, na, na pauta de hoje, entendeu? Como ela chama? Jussi. Oi, Jussi. Jussi. Agora acabou!
1: Acabou, acabou, acabou. Não
0: preciso mais dar presente Dia das Mães por uns quatro anos seguidos. Feliz dia das
1: mães, Jussi. Ó, <risos>
0: oh, hoje é o Dia da Mãe. Né? É, Ó, oh. oh, Lógico, perfeito. Vamos pra vinheta e a gente já volta aqui com fofoca com a Paola. É. Paula, já quero começar com uma pergunta polêmica. Vamos lá. A culinária brasileira é a melhor do mundo? Sim. <risos>
2: Simples
3: assim? Não sei se é a melhor do mundo, mas ela é maravilhosa. Ela é muito grande, né? Ela é enorme. Uhum. Tem muitas influências, tem muita riqueza. Ela tem muitas raízes, então... Além de ela ser extremamente gostosa, saborosa, carregando muita história, muita ancestralidade, muitas influências, ela conta muita história, né? Uhum. E, o, e o Brasil é um país tão grande, né? tão rico, é, ou poderia ser tão rico, e, é, e, com, e com tantos biomas, com tanta cultura, que a culinária brasileira ela é gigantesca, né? Ela uhum. é tão, é, então, não sei se é a melhor, mas para mim é hoje.
0: <risos> pra mim também. Então, a gente concorda no ponto. Já gostei disso. Você veio pro Brasil por causa do Figueira Rubaiá. Uhum. Mas o que te fez permanecer no Brasil? O que, que fez você se apaixonar?
3: Muitas coisas, né? Primeiro, eu fiquei... Eu cheguei em 2001. Uhum. Cheguei em dezembro de 2000. É... E eu, eu... Primeiro, fiquei por trabalho. Depois, fiquei por curiosidade. Depois, fiquei por uma provocação, que eu achava que... Eu tenho uma coisa, assim, para mim, é que sempre se é mais difícil, é melhor. Agora eu tô tentando ah, mudar, porque não. eu já cansei de que as coisas sejam tão difíceis. agora. Às vezes, às
1: vezes não, é, é, não é necessário, Não, né? agora
3: já entrando, já entrando, assim, numa idade mais madura, uhum. eu eu tô curtindo que a vida seja fácil. Mas por muito tempo, eu talvez fui acostumada na infância uhum. a que as coisas eram muito difíceis. Sim. Então, quando eu cheguei no Brasil... É, e fiquei fiquei no Figueira Rubaiá, me ofereceram ficar por mais tempo, fiquei mais um pouco. E depois eu reparei que eu não queria mais trabalhar uhum. para outras pessoas, uhum. que eu queria abrir meu restaurante. E eu tinha a possibilidade de abrir, Buenos Aires ia ser o lugar mais lógico. Uhum. Mas eu já tinha ficado aqui quase um ano e meio, e eu achei que eu podia além de ser mais difícil no Brasil, é, podia ser algo diferente. Eu podia aportar algo diferente. Então, então, meio que fiquei seducida a fazer uhum. aqui. Uhum. É, não, não tinha tanta vantagem de fazê-lo lá, porque eu tinha perdido os meus pais recentemente. Eu não tinha família e não tinha... Meus amigos estavam indo embora. Era um momento meio estranho para Buenos Aires, assim. Uhum. E, então, eu falava, por que não né, aqui? Não tinha nada, não tinha nacionalidade, residência, telefone, não tinha nada no Brasil. Mas eu achei interessante trazer algo para cá. Me pareceu que o mercado de restaurantes, nesse momento, ele estava muito diferente de algo que eu podia trazer com as experiências que eu tinha tido em no Nova York em São Francisco, em Londres e em Buenos Aires. Então, fui ficando, né? Primeiro por alguns motivos, depois porque eu tinha um restaurante, depois a apanhei pra caramba, porque não é fácil né, empreender no Brasil, uhum. muito menos quando você é gringa, não conhece ninguém, né? para empreender, eu tô lembrando agora que a gente fez, eu e o Missoucio fizemos um curso de empreendedorismo na cozinha agora, e eu quando a gente tava gravando o curso, Sim. eu pensava como eu teria gostado que alguém falasse um isso para desse... mim. É, para que pelo menos me mostrasse quais, são, quais vão ser os lugares de mais risco, os lugares onde você mais vai se... É,
1: ver, e de se dificuldade também, procurando. né? Eu vi, eu vi uns fragmentos e realmente é, são coisas que, a, que o empreendedor no começo, ele não escutou, né? Não. Uhum. Então, realmente eu vi você é, no curso e tem, tem situações que a gente pode até prever e alguém pode te falar, mas com uma pandemia, o que, que você vai fazer, né? Exato.
3: E, e, e é bom que alguém te fale de um jeito carinhoso e generoso, sabe? Uhum. Porque geralmente muitos dos colegas ou das pessoas... Isso é uma coisa mais antiga. Agora, as pessoas não são mais assim, mas... Estou falando de 20 anos atrás, eu fui e entrevistei e tentei falar com outros donos de restaurantes na época uhum. antes de abrir. Mas ninguém te conta tudo. As pessoas são meio assim, ai, vai dar tudo certo, querida. Uhum. Sabe, sabe? Eu tinha 20, 28 anos, era né? bem jovem. Vai dar tudo certo, querida? Você é ótima, querida. Mas ninguém é, te que fala, ela... olha olha para cá, olha para lá. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Isso aqui Mas sabe? no Cada Brasil
1: foi onde você abriu o seu primeiro restaurante.
3: Sim. O primeiro foi Nos outros, aqui.
1: você sempre trabalhou, trabalhou como chefe de Trabalhei restaurante outras de outras pessoas. pessoas. Isso. E, 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 como, e como aconteceu, assim? Porque eu acho que o começo, ele é... Todo mundo sabe que vai ser muito difícil no começo. Todo mundo fala sobre isso.
3: Eu, eu acho que eu não sabia, assim. Porque, eu, porque como eu já tinha muita experiência como cozinheira de restaurantes, eu, eu já esperava que a dificuldade fosse aquilo, aqu aquela, uhum. aquela que eu já conhecia. E era uma dificuldade que eu estava acostumada é que eu curtia. E que uhum, eu e que eu era uhum. boa para sabe, andar com ela. O que eu não esperava era tudo que havia depois. Que é o financeiro, os impostos, a folha de pagamento. O RH. Tudo isso que te soterra e que faz com que você esqueça. Se você tá tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fica muito difícil.
0: Uhum. E aí
3: que vem, né? Essa aqui é a... Esse aqui foi o golpe, assim. Sim. Mas
0: eu achei muito legal que você falou que gosta de um desafio, gosta das coisas difíceis. Gostava, vai. Sim, agora eu tô, eu tô esperando, <risos> é. eu tô querendo uma vida mais fácil. Mas ela. eu achei isso muito legal porque o próprio Arturito, você teve que se reinventar algumas vezes, né? Várias. E Mas, isso eu, é, é. eu vi uma entrevista que eu achei muito legal de você falando que percebeu que tava um, o Brasil tava mudando, enfim. Um, o mercado tava mudando e você teve que tomar decisões... Muito drástica, já naquela época. E aí, na pandemia, você teve que se reinventar de novo. Então, uhum. me parece que as grandes crises para você não te paralisam. Não,
3: eu tenho isso. Eu tenho uma coisa que deve ser assim, que acho que pertence a cada um. Algumas uhum. pessoas uhum. são assim, outras não. Mas quando tá pegando fogo, eu não desespero. Isso e, é muito importante. E eu consigo olhar para onde ir. Uhum. Pode ser que eu desespere depois, quando,
2: quando <risos> parou de pegar fogo
3: mas é, quando foi esse momento? Acho que foi em 2012, é, acho. acho que foi 2012, 2013 por aí que eu comecei a perceber que foi uma percepção, percepção de alguns anos, né? É o mercado está mudando, ele vai mudar muito. É, vinha de uma crise na Europa, e nos Estados Unidos, 2008, 2009, 2010, bem forte, uhum. é, e a, a gastronomia cara, o fine dining não sei se ele estava acabando, mas ele estava ficando pausado para um, muitas outras opções de gastronomia e de, de empreendimentos de restaurantes e uhum. gastronômicos surgirem. Que eram novos para o Brasil, que não, que não tinham existido ainda. E que eram consequência de várias coisas. De um momento onde é, uma classe média... É, começou a ter acesso a um pouquinho de dinheiro que sobrava para fazer algumas outras coisas além de sobreviver
2: uhum. né?
3: que agora acabou, o caso uhum. é outro é, de um momento onde a gastronomia tinha começado a ficar um pouquinho na moda então algumas pessoas começavam a se interessar por ser cozinheiros, chefes de cozinha então surgiam novas figuras e essas novas figuras queriam ter seus empreendimentos, seus restaurantes seus food trucks, seus o que seja e esses empreendimentos eram mais informais, eles eram menores, ou eles tinham outra pegada, ou eles eram, é, talvez, com música mais alta. E não necessariamente a cena da gastronomia que eu vi quando cheguei em São Paulo em 2001, uhum. que era o velho Vecchio Torino, o, o Façano, uhum. os grandes restaurantes que eram para uma super minoria, elite total, porque eram caríssimos. O próprio Figueira Rubaiá. O próprio Figueira Roubaia... O próprio Figueira, tinha um, o Figueira tinha um negócio que era de tamanho, né? Era uhum. tão grande que aí já para encher tinha que vir tudo. Uhum. <risos> Mas era sim. muito caro, assim Sempre uhum. foi muito caro. É, então, era, era, começaram a surgir outras opções. E aí, você, eu tava nesse momento, nesse mercado, com esse restaurante que tinha sido feito para ser aí já tem algo que veio que veio errado desde o começo né eu me associei com pessoas sem perguntar muito bem antes o que que vocês querem uhum, né a proposta Na né empolgação de sim sim vamos, vamos. eu quero tanto fazer e uhum. aí quando terminou o restaurante eu falei cara eu nunca teria feito esse restaurante para mim Sacana. Só aqui não tem nada a ver comigo. Nossa. Nada. Então, eu já tinha essa, essa situação de que o Arthur eu tinha uma cara bastante pretenciosa, que era uma cara que eu nunca quis dar uhum. para o restaurante. O fine dining, para mim, estava começando a morrer. Outras opções estavam surgindo. Era uma, um, um movimento muito grande. tava muito claro que a gastronomia ia mudar. É, e aí eu falei com eles: eu falei, cara, isso aqui a gente precisa mudar não. a direção. Tem que mudar a direção, porque a gente vai morrer. No caminho. Uhum. E eles não quiseram, e aí uhum. foi aquela história que eu falei: então, beleza, então eu vou comprar. Eu comprei, me endividei, mudei a direção. Sim. E, e quando terminamos de pagar as dívidas de tudo isso, aí quase um ano depois veio a pandemia.
2: Nossa!
1: Caraca! Mas, Paola, você é, teve uma grande exposição num programa de TV, uhum. né, no Masterchef, que foi uma grande. Primeiro de tudo que eu queria entender, assim, como foi o convite? Como aconteceu, você fez teste, Sim. como como aconteceu para você estar tá ali como uma das juradas muito do bem. Masterchef?
3: Nesse momento, logo depois de eu ter comprado o Arturito, peguei uhum. um empréstimo através do restaurante no Banco Itaú, é, <risos> <risos> comprei dos sócios, fiquei com uma vida bem grande, trabalhava muito, tinha uma filha, isso foi em 2014, Fran tinha três anos, Caraca. ela nasceu em 2011, tava bem complicado, assim, porque eu trabalhava muitas horas por dia e, e, e carregava pequena de para lado outro, tentava voltar para amamentar, aquela, aquela coisa toda foi um, foi um baque, assim, que eu não tava esperando
1: e você, e, desculpa te interromper, não, mas só para gente... eu entender é, o processo, você fez isso tudo e daí assumiu sozinha o um restaurante?
3: sim, tá. meu sócio, o Beni, entrou depois tá. no final de 2013 então
1: eu, nesse eu, momento 2011,
3: você é, tirou a
1: galera fiquei... assumiu a dívida fiquei,
3: eu fiquei um ano sozinha, assim, Legal. até que conheci o Beni é e aí apareceu não sei como chegou eu acho que chegou por uma mensagem de texto SMS é uhum. uma coisa assim é, a, a Band bandita tá fazendo teste para não era Master Chef o programa era um, é, Kitchen Nightmares aquele aquele que depois foi, ah, que sim. depois já eu acho uhum, ah, uhum, sei. sabe eu, eu acho que era esse. Pesadelo, Ou, na, pesadelo na cozinha, na uma coisinha. É. Ou mas. algo assim. Era um desses que você era um cozinheiro mal-humorado, que chegava e gritava <risos> para todo mundo. Aí eu falei, não vai rolar. Olha, super obrigada, mas eu não quero... Não sou assim, eu não sou essa pessoa, eu hum. não quero fazer esse papel. Aí... Não, mas por favor, vem. não sei o que, não, não quero, não quero de jeito nenhum, beleza. Aí seis meses depois me ligaram de volta e falaram, a gente vai fazer outro, outro formato, que é Masterchef. Você não quer testar? É, e eu falei, não sei o que, que é Masterchef, não, não tinha TV na época, não uhum. tinha assistido nada. Aí me mandaram uns, uns CDs com alguns ah. programas, eu assisti. Eu falei, cara, meio que a mesma coisa, né? O um cozinheiro arrogante, que fica aí gritando uhum. para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu tava
2: dinheiro. Tão fugida de
3: dinheiro, se <risos> assim, um Cheque Especial era meu melhor amigo. <risos> que aí eu falei, hum, TV. Sabe aquela coisa de Sim. você, nossa, vou ganhar muito dinheiro. E aí, então, topei. Fazer um teste. E o primeiro... O, o teste que eu fiz foi... Primeiro veio a Marissa Mestiço, que hoje é a diretora do Masterchef, que uhum. nessa época era a mão direita do diretor. Ela veio e me gravou na cozinha do Arthurito com uma máquina fotográfica uhum. que fez um videozinho. E eu lembro que eu falei, ah, vou arrasar. <risos> Eu agora vou arrasar, por algum motivo. Sim. E aí, eu dei, sei lá, tirei umas coisas de dentro de mim como fazer a mínima ideia que eu tinha, sabe? Porque eu nunca tinha feito nada. Nem de atuar, nem de TV, nem de uh -huh. nada. Mas parece que eles gostaram muito. E aí, uns dias depois, me ligaram para fazer um teste. E o teste era com outros chefes. Então, a gente testou numa escola de cozinha nos jardins. E tinha várias combinações. Então, Ai, era eu, jacan e mais uma outra cozinheira. Eu, outra cozinheira. Ou um co... outro cozinheiro e eu fogaça. Uhum. Fogaça, outra cozinheira e o jacan E aí ficou a Fogaça, Paola e Jacan E aí que se montou a configuração. E aí foi. E, e aí... as coisas mudaram muito a partir daí, né?
1: É, sua vida mudou, assim? Muito,
3: muito, muito, sim. Não ganhei tanto dinheiro no começo.
1: <risos> no começo? Não,
3: nos primeiros anos, não. Porque a gente não era ninguém. Sim. Mas, mas ganhei muitas outras coisas, né? Tipo, meu mundo se abriu para outros lugares, outras experiências, a... Conhecer outros lados meus, é, conheci muita gente, conheci muito o Brasil também. Sim. Porque é, eu acho que nem tanto porque eu viajei gravando uhum. o programa, mas sim pelo que eu recebi de volta.
2: Uhum. Aprendi
3: muito a entender o Brasil, porque uhum. eu falei muita coisa errada no programa, porque eu tive olhares muito errados, porque a gente acha que conhece algo, né?
2: Uhum.
3: E ainda acho que... Assim, ainda a gente pode achar que conhece o Brasil... Até que ele se abre muito mais de novo para uhum. você. E você vai mergulhando muito mais dentro. Você fala, hum, não sei se eu conheço tanto seu país. É. Eu acho que eu conheci muito do Brasil, muito das pessoas. Sim. É, Dos lugares diferentes que esse Brasil tem. De como uhum. você olha as coisas desses diferentes lugares de fala. Diferentes lugares de estar, né? Sim.
1: E os brasileiros uhum. te conheceram muito, né? Ao longo desses anos. Eu acho que isso foi, talvez, onde você diz, ah, ganhei muito dinheiro, mas eu acho que você pode ter ganhado muito por aí também, né? Pela popularidade enfim. desses brasileiros, Nossa, né? Eu não, acho ganhei que é um isso. monte
3: de coisas. E também ganha dinheiro. Eu não tô uh -huh. falando mal. A Band foi maravilhosa. O que eu quis dizer foi que a, 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 porque eu tô dando uma dica as pessoas que acham é, que a TV fala,
0: paga muito. Uh -huh. Você tem
3: que começar, né? A uh -huh. TV vai pagar o que pode, mas se você entra sendo X ninguém, você
2: vai...
0: Que nem a internet é. também. Todo é. mundo acha que entrou é. na internet ganhou milhares. Não, e tudo tem um
3: caminho. É. Tudo tem um caminho e demora. Pelo uh -huh. menos teve para mim, não sei se para todo mundo. Mas eu ganhei muitas coisas. Ganhei uhum. fama, ganhei espaços que eu consegui ocupar, ganhei a possibilidade de que a minha voz seja amplificada, então uhum. muita gente ouvisse o que eu tinha para falar
0: com o bom e o ruim que isso traz. Eu ia falar <risos> sobre isso, porque apesar de ser uma coisa incrível, uma grande oportunidade, é também uma responsabilidade, né? Sim. Porque agora... Você não tá mais fazendo as coisas no seu restaurante Na sua cozinha, você foi pra casa e é isso Agora a sua opinião importa 24 horas por dia E aquilo que você faz na internet Reverbera na sua vida Reverbera nas pessoas, na vida das pessoas que você ama enfim. E aí a partir disso Veio as pessoas te conhecendo Credibilizando, mas ao mesmo tempo Um julgamento 24 horas por dia né? Uhum. Então aquilo que você fala pode ser cancelado A qualquer momento, então tem que tomar um pouco de cuidado uhum. Como é que é uhum. lidar com cancelamento? Porque isso já aconteceu algumas vezes
3: Acho que sim, assim, pelo menos virtual, né? Não virtual, é, assim, ninguém, sim, Ninguém cancelou acesso a nenhum lugar. Eu consegui entrar em casa, no restaurante,
0: no banco, eu entrei também. Sim, tá tudo certo. é que se for para esse nível, daí realmente a gente tem que parar o Brasil, porque não tá, não tá indo bem as coisas, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que a, eu acho que a internet
3: mudou e está mudando muito, né? Desde que ela surgiu até hoje, uhum. ela muda constantemente. E eu, eu percebo que os últimos dois anos foram bastante importantes no, no que é no que as redes sociais... É, do jeito que as redes sociais impactam e como que aqueles que fazemos parte das redes sociais as enxergamos. É, eu acho que Instagram e Twitter têm mudado espantosamente nos últimos tempos. Uhum. Virou para mim uma ferramenta que eu não tenho tesão de usar Outro hum. dia eu tava pensando Preciso de uma rede social para falar mal de internet e Twitter E não tenho
1: <risos> Que não seja, que não no, seja Instagram no, no Instagram
3: e no Twitter
0: Porque antes o Twitter era isso Você fala é... mal
3: da internet, agora você não pode mais fazer Exato. isso Exato o Twitter é um dark hole é, assim, Uma coisa onde você Desperador. entra E aí você entra numa espécie de do coisa do stranger Things, Sabe? O outro mundo <risos> você, você fica sugado é. por uns monstros E umas pessoas que você não entende E aí você fala, o é. que, que eu falei? E
1: não daí tem, você não, não acha tem, que é real aquilo Não aqui. tem
3: tempo de ficar falando com essa pessoa, Sim. é muito imbecil Essa pessoa Sim. não tem tempo Nem sei se é uma pessoa, talvez seja <risos> exato, <risos> okay. um robô Exato um robô. Twitter me desespera em muitos níveis. É, Twitter, eu já tirei o aplicativo no meu celular. Não fechei a conta, mas eu tirei o aplicativo uhum. porque estava me deixando de muito uh, mau humor, assim, sabe? Uhum. É, Instagram, também. Não sei o que aconteceu com o Instagram, mas agora eu já nem vejo as pessoas que eu sigo. Eu só vejo recomendações e coisas para comprar. Então, já <risos> deixou de ser interessante. Sim. É, e, então, esse cancelamento... Se rolasse agora... Primeiro que eu acho que eu já tomaria... Eu tomo muito mais cuidado com as coisas que eu falo. Uhum. Porque não acho que seja para você falar tudo que você pensa. Uhum. Acho que às vezes, sim, é importante. É... Mas as coisas têm que ser muito claras de serem entendidas. Eu acho que se você entra e solta um pensamento e vai embora, você está deixando esse pensamento para ser interpretado de 5 milhões, que é mais ou menos o número de seguidores que eu tenho, de maneiras diferentes. Uhum. Eu não consigo tomar conta de 5 milhões de interpretações do meu pensamento. Uhum. Então, prefiro não falar, sabe? Vou falar em ambientes mais contidos, onde a gente possa ter uma conversa, de fato. Então, o cancelamento da internet... Me preocupa, assim, Te diria, menos do que zero. Nada.
2: Uhum.
3: É, ser mal interpretada, acho que sim me importa. Porque como você falou, a gente acaba influenciando. E eu sei que eu influencio muitas meninas jovens.
2: Uhum.
3: E Então, sim me importa que elas entendam o que eu tô tentando dizer. Uhum. Então, por isso tento tomar mais cuidado com essas coisas, mas também a informação chega de uma forma muito rápida. Às vezes eu recebo no meu celular 500 mil coisas que eu tenho que postar para amigos, para ONGs, uhum. para uhum. calças, para doações e eu sabe? Não, não consigo,
2: uhum. não
3: consigo postar tudo isso hoje em cinco minutos. Assim, não consigo a campanha do agassalho, a fome. É, é, o, sei lá, o racismo, é, a grilagem terra indígena. É, o Brasil está numa situação tão desesperadora uhum. né, que tudo é para ontem.
2: Uhum.
3: É, e as redes sociais acabaram ficando um espaço de comunicação dessas coisas. Mas às vezes o que eu sinto agora é que já não damos mais importância para isso, porque tal o bombardeio que a gente tem disso. Analisou? né? Que não. Putz, tá. tá, tá você vai uhum. com o dedo para cima e vai no feed, e aí, sei lá e aí você pula, né de ontem 10 pessoas morrerem nos Estados Unidos por uma bolsa que você tem que comprar agora que tá em oferta, não sei, eu acho tudo muito estranho assim, sim. tem me dado um pouco de vertigem assim. e as
0: pessoas te cobram muito também disso, né, para você se posicionar sobre tudo e qualquer coisa que tá acontecendo no sim, mundo sim, mas eu já não, não me sinto mais cobrada assim não se sente mais cobrada em relação não, a isso. não.
1: Mas teve uma época que você sentia, assim, que você tinha que se posicionar sobre tudo? Teve, teve
3: uma época onde a, a, a vida das redes sociais começou a ocupar um espaço na minha vida. E se eu eu, eu sentia, será que eu preciso estar... Tá... Será que eu tenho que postar isso aqui agora que aconteceu? Será uhum. que eu tenho que falar isso aqui que agora que aconteceu? Aí eu reparei que isso era uma doença, assim, que a vida a vida é isso que a gente tem aqui esse, esse uhum. momento que eu tô aqui com vocês eu tenho que parar de fazer isso para postar tudo que eu tô fazendo então não tô vivendo e aí não tô
2: uhum.
3: estando no lugar, né, uhum. que é o que eu pretendo fazer e, e eu acho que, 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 que é meio tóxico, sabe sim,
1: Super. Que...
0: sim para todo mundo e
1: qual é o limite que você dá pra internet pra sua filha até onde ela vê, até onde ela não vê. O que que você tá. colocou como regras pra você? Assim, pra, tá, pra... É,
3: é complicado, porque ela tem 10 anos, que é uma idade uhum. muito nova, onde uhum. um eu não achava que eu ia dar um celular para ela. Só que os amigos dela, todos têm celular e eles marcam pelo celular como jogar, que vão jogar na play, uhum. ou que vão uhum. fazer isso, ou que vão fazer outra coisa. Então, é, tem um celular da caça que uhum. ela pode usar na caça. E que ela pode levar em alguns momentos, quando ela for sair, se ela vai dormir fora para me ligar. Uhum. Ela não tem redes sociais nenhuma. É, ela assiste YouTube. Ela não pode. TikTok, Instagram, essas coisas todas estão banidas, não tem. É, eu mandei outro dia para ela um vídeo do Felipe Neto, onde ele explica. <risos> Ele fez um vídeo muito bom onde ele fala <coughs> sobre a preocupação dele com o attention spam das pessoas uhum. e os shorts uhum. e, o, uhum. e o TikTok, né? e essa coisa do, de um conteúdo banal total uhum. e ninguém mais produzir conteúdo e ninguém mais ter tempo de se dedicar a, a, a esperar para as coisas acontecerem, uhum. né? para o plot uhum. virar e chegar em algum uhum. lugar e que não tudo tenha que acontecer em segundos. Ela achou, falei, falou que ela achou muito bom e mandou para todos os amigos para ah. eles, pra eles é, <risos> tirarem tirar, o TikTok hein? do telefone. <risos> É um negócio o celular, né? Ela tem que desligar em determinada hora do dia, já não pode mais, não pode dormir com o celular do lado, não pode... Uhum. Mas estão começando também as conversas com amigos, os, os, os interesses desde outros lugares, sabe? Sei lá, uhum. namorado, namorada, aquela coisa. Uhum. Então, ai, alguém vai me ligar. Aí, o outro dia eu percebi que estava começando a ter uma... É, Vertigem, de novo, eu mandei uma mensagem, mas não me respondeu, eu mandei uma mensagem, mas não me respondeu. Aí eu falei, aqui temos uma situação, uhum. né, que precisamos conversar disso aqui, então conversei muito com ela sobre isso, é, sobre não dar tanta importância, sobre é, essa coisa da mensagem, se responde ou não responde, estar ligado com o celular o dia inteiro, é, de como isso é ruim... Mas eu acho que o que eu faço, no lugar de falar tanto sobre aquilo e tirar o celular, o que eu tento é dar por outras coisas onde ela precisa concentrar a atenção por mais tempo. Então, uma aula de piano de uma hora e meia... Você precisa ficar sentado uma hora e meia na aula de piano. É fazer Lixar a madeira, fazer um trabalho de marcenaria, onde você vai ver a peça sendo construída ao longo do tempo. Uhum. Assistir filmes longos, de duas horas e meia, onde você tem que assistir o filme. Eu acho que ter essas, esses outros lados, sabe? Uhum. É importante esse contraste, porque Sim. a gente não vai tirar o celular deles, não vai tirar a mensagem de texto. A gente usa o WhatsApp o tempo inteiro. Sim mas é importante levar os outros lados para que para que exista a, a referência. Sim, me Isso parece.
0: é muito legal porque existe uma naturalização do uso do celular onde a gente tem que levar o celular para tudo quanto é lugar, né? Tipo é normal você dormir com o celular do lado mesmo. Sim, Sim. As pessoas fazem isso constantemente. E aí, os desafios da maternidade são outros agora, né? Que é tipo, você… Além de tudo, você tem que pensar sobre isso também. É, você foi mãe aos 38. Uhum. E tem uma frase sua numa entrevista que eu achei muito genial. Que é, eu escolhi ser mãe aos 38 porque eu já tinha uma estabilidade não financeira. Mais uma estabilidade. Sim. E eu achei isso muito legal. Quais foram os desafios da maternidade para você nesse período? Hum. Porque tinha Arthurito bombando, depois rolou um Masterchef. Como nesse foi? período
3: ou no geral? Por no isso? geral.
0: <risos>
3: Olha, eu acho que a maternidade é definitivamente o meu lugar de maior desafio. Uhum. Continua sendo, sempre é. Porque uma coisa você, sei lá. Ter um negócio, você uhum. tocar uma empresa, a outra é você ter uma pessoa, <risos> tocar uma vida. Exato. Que é um ser humano...
1: Você não pode falir. Cara,
3: depende, depende de você, depende de você. Assim, quando são muito, muito pequenininhos, depende de você para não morrer de fome, uhum. de frio, essas coisas todas. E agora depende de mim para ser uma pessoa íntegra e uma pessoa que tem as ferramentas necessárias para segurar a onda nesse mundo que está cada vez mais difícil, é, eu acho, particularmente. Uhum. É, então, é uma responsabilidade e como tal, é um desafio gigantesco, porque muitas vezes... E é um desafio gigantesco porque existe uma... Uma ideia que se passa de que mulher, mulher tem instinto maternal, uhum. de que mulher nasce para ser mãe, ou de que quando a mulher vira mãe, a, o que mais importa no universo é o filho. Eu não sei se a gente tem instinto maternal. Acho que às vezes a gente tem alguns instintos, mas ele não ele não é uma luz que te guia em todas as decisões que você toma. Uhum. Acho que a coisa do instinto maternal é uma construção social também para colocar a mulher em um uhum. lugar. E eu acho que eu amo profundamente a minha filha e provavelmente seja a pessoa mais importante da minha vida. Mas não é a única coisa. Uhum. eu tenho outros prazeres e faço outras coisas eu tenho outros desejos então quando uh, você quer lidar dessa forma com a maternidade que ela seja que a Fran é realmente a minha prioridade que ela seja uma pessoa que tenha as ferramentas necessárias para sobreviver não para sobreviver na verdade para viver bem nesse uhum. mundo é a minha prioridade mas também eu quero ser é, uma profissional bem-sucedida, também eu quero malhar, também eu quero me ver bonita, também eu quero namorar, também eu quero ir no cinema. E conciliar todas essas coisas, é, não necessariamente por causa de tempo, mas sim por causa de respeito a você mesma como pessoa. É uma coisa que, para muitas mais, é muito difícil. E muitas mais se segregam, elas se deixam de lado, elas se colocam em segundo plano. E eu não quero fazer isso, porque eu acho que depois vem a conta. Uhum. uhum. Então acho que ser uma boa mãe também é cuidar de mim como mulher
2: uhum.
3: e das, das coisas que eu preciso O que aumentou o desafio porque você vai contra é, você vai contra o fluxo você vai contra uhum. o que todo mundo indica é, e, e é um é, o trabalho de criar e de criação de maternidade é uma coisa constante diária deliciosa, maravilhosa,
0: insuportável, às vezes. E tem que lidar com muita culpa, imagino eu, né? Porque se colocar também nesse lugar de, de buscar outras coisas, de priorizar, às vezes, você mesma. Então,
3: eu... eu...
0: Eu eu lidei com a culpa a minha vida
3: inteira, porque eu tive uma mãe que me fez sentir muito culpada a Olha. vida toda, desde criança. Então, eu tenho uns 28 anos de terapia em cima, <risos> onde a culpa é o que
0: menos eu tenho que lidar, assim. Mas como, assim, te fazer sentir culpada em relação a quê? A,
3: a minha existência assim. Não foi Nossa. muito legal o meu relacionamento com a minha mãe. Minha mãe não era uma, uma pessoa é, muito saudável, então... Uhum. Ela se sentia muito culpada e quando você sente culpa, você passa a culpa.
2: Uhum, uhum.
3: É inevitável. Então, ela se sentia muito culpada por tudo que ela fazia e me fazia sentir culpada de assistir, porque uhum. eu era a culpa dela.
2: Uhum. Uhum,
3: uhum. Entendi. Entendeu? A minha mãe não podia ser... A minha mãe me teve muito nova. Aos uhum. 19, eu engravidou. Aos 20, eu nasci. Então, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe tinha 30 era muito jovem. E se uhum. ela queria sair, namorar ou fazer um monte de coisas, ela se sentia extremamente culpada. Culpada por quê? Porque estava deixando quem sozinha? Eu. Uhum. Culpada porque não estava sendo mais de mim. Uhum. Essa culpa veio toda para mim. Então, eu tive, tenho muito tempo de terapia para entender o que que é a culpa. A culpa é uma responsabilidade? Não. Porque, na verdade, a culpa te acima da responsabilidade, ela te castiga. Uhum. E ela faz com que você não enxergue, nem de fato faça o que você precisa fazer. Então, eu sou responsável. Eu, eu saio quando eu posso, me divirto quando eu posso e cuido da minha filha quando eu tenho que cuidar. E, obviamente, e isso é muito importante falar, porque eu acho que tem muita gente famosa que fala mas esquece de falar uma coisa eu sou muito privilegiada
2: uhum.
3: então eu tenho dinheiro suficiente para que se eu preciso que alguém cuide da Fran no momento onde eu quero sair eu posso fazer isso a maioria das mulheres está muito fugidas porque ninguém ajuda as mulheres a fazerem
1: mais que não era o caso da sua mãe
3: que não é ela não tinha é, ela
1: não tinha ela né?
3: não tinha
0: mas mas ela me deixava sozinha para sair uhum. Sim. isso aumentava ainda mais a culpa. Enfim, só aumentava o processo Exato. disso, né? A Exato. maternidade é um lugar muito solitário, né? Imagino eu. Não sou mãe ainda, mas eu estava discutindo exatamente sobre isso. A ontem.
3: maternidade é um lugar extremamente solitário. Mesmo quando você é privilegiado. Mas claro que quando você é privilegiado, você pode se, se rodeado de pessoas que te ajudem. Aqui você tenha a comida na mesa, mesmo não sendo você que cozinhou. Que alguém faça a compra no mercado. Que alguém cuide da pequena se você tem que trabalhar ou sair. Hum. É, eu estava ouvindo um podcast... Terrível outro dia, que chama Nice White Parents, que é. estava falando de um episódio. De, de, era da educação e da pandemia e uhum. do que tinha acontecido com as escolas na pandemia. Mas um, um,
2: uhum. uma
3: passagem muito breve era de uma mãe que era enfermeira, eu acho, e tinha uma filha de oito anos. E quando começou a pandemia e a escola fechou, a mãe precisava se trabalhar porque ela era o único sustento Sim. e a única pessoa que assistia na vida da filha.
2: Uhum. E o
3: formato que ela encontrou para deixar a filha em casa foi colocar uma câmera. Então, a casa tinha câmeras, Onde ela podia monitorar o que a filha fazia. A filha ficava fica oito anos, ficava sozinho o dia inteiro. Nossa. E ela podia falar com a filha através da câmera. Então, não come no sofá, filha. Agora desliga a TV, você tem que fazer a aula.
0: Nossa.
3: Sim. Você imagina isso? A solidão e o horror das duas? Sim. É sim.
1: Chegar no ponto da mãe ter que fazer isso e...
3: E as mais aqui que deixaram os filhos sozinhos, assim, sem câmera. Uhum. Exato. Sem uhum. condições da câmera. Sem né? saber nem o que estava acontecendo. Talvez com um celular sem crédito, sabe? A maternidade... A... Ser mulher é um lugar solitário. Uhum. A maternidade é ainda mais solitário Por uhum. isso eu sempre falo de... É, de mulheres criar redes de apoio entre mulheres. Como uhum. é importante. Claro que homens também, por favor, uhum. pelo amor de Deus, são todos bem-vindos. Mas como a gente já se acostumou aqui, não é assim? Sim. Sim. É, e mulher... Não foi nunca tão empática com mulher, como homem é com homem? Pois é. Então, isso é uma coisa que eu falo muito no canal, sabe? Às vezes, a gente precisa se ajudar mais, a gente precisa... É, sei lá, Gabi, você vai sair para trabalhar? Então, eu vou fazer arroz e feijão, deixo a metade na tua casa. Uhum. Amanhã, você deixa bolo e suco na minha, sabe? A gente precisa uhum. criar essas coisas.
0: Porque... A gente foi ensinada que nós somos inimigas umas das outras, Exato. né? Exato. E que a gente tem que fazer tudo sozinha, que a gente é uhum. super mai Guerreira. Pois é, é engraçado que as pessoas usam esse... Guerreira. <risos> Não quero ser guerreira. Sim. As pessoas esses grandes elogios para justamente nos afastar umas das outras, né? Então, Não, tipo, ah, essas... ela é muito guerreira, porque ela trabalha em três empregos. Se vira aí, é ó, lugar...
3: sente, sente orgulho dessa ah. dor que você tá sentindo. Exato. Sabe? Fica bem fugida, mas bem orgulhosa desse lugar de merda onde você tá. Não pode ser desse jeito. Exatamente,
0: exatamente. Não é? Sim. Isso tudo uma construção social também. Não, com toda certeza. Uma vez a minha mãe falou que... Eu tenho uma frase da minha mãe que eu acho muito genial Que a gente tá falando sobre maternidade justamente porque eu tenho essa grande dúvida da minha vida De que se eu vou, eu não vou ser mãe, não sei se eu vou, imagina é 18 ainda, né? muito 27 jovem. aninhos muito. É. Ontem eu tava vendo a entrevista que você falou que teve filho com 38 Eu pensei, cara, eu acho que é uma possibilidade, vai 11 anos aqui, acho Super. que eu vou ter uma outra, uma outra cabeça sobre isso, enfim E aí minha mãe me falou uma coisa que eu achei muito legal Que é, ser mãe, a única certeza que você tem é que você vai errar Sim. E eu achei isso perfeito porque eu pensei então é isso você não não é obrigada a ser perfeita como as pessoas todas acreditam que você é que não é cobrado isso da paternidade em nenhum momento não. então se o cara faz o mínimo ele já é um baita de um paisão ele pai. já é um cara legal <risos> se ele só tá vivendo ele eu já só é que ele tem
1: um... assumido já é uma ah, coisa né tem
0: nome ele ele, ele... <risos> ele não abandonou é. não, puta, pai. É, <risos> exato <risos> tipo ele é o cara e aí eu, eu acho muito engraçado porque você vê aqueles vídeos na internet tipo ah esse é o papel dos homens aí é o cara tipo acordado do lado da mulher sabe e é muito engraçado ver o quanto esses caras, enfim, acho que é super legal as pessoas apoiarem, maridos apoiarem, etc. Mas o quanto é mais fácil você ser o paizão e quão difícil é você ser a mãezona? É difícil você chegar no lugar da mãezona? Não tem, porque para você ser mais você tem que ter um paizão. Você tem que ter um pai.
2: Uhum.
3: O paizão pode, porque tem alguém, uma figura, que tá fazendo um trabalho uhum. e que permite que esse sobre o espaço para o outro. Uhum. E é, isso pode acontecer em casais do mesmo sexo uhum. também. Alguém tem que cumprir um papel para que você possa fazer o outro. Ou uhum. esses papéis Sim. têm que estar divididos, ou tem que estar assim. A paternidade, né? ser mãe, pai, mãe, mãe, pai, pai uhum. de alguém, é uma tarefa muito difícil.
2: Sim. Uhum.
3: É... Porque as pessoas precisam estar muito íntegras nelas mesmas para enfrentar a dor de errar o tempo todo, de você ver o teu erro estampado no sofrimento do teu filho ou na raiva do teu filho. E quando essas duas pessoas não estão muito bem, muito saudáveis e muito firmes naquilo, essa decepção que se cria, ela pode ser usada nesse relacionamento para humilhar o outro. Uhum. Então, né, começam esses relacionamentos estranhíssimos, onde você tá vendo o que você fez, tá vendo o que você fez com essa criança, tá vendo como você não sabe, tá vendo como você é ruim. Então, assim, eu acho um milagre que a gente tenha chegado até aqui, nesse <risos> conceito de família tradicional.
0: <risos> acho um milagre, porque porque não é fácil, não. Uhum. Não é. é. sobre Desculpa, Rafinha. Não, não vai,
1: lá, não, vai
0: lá. não sobre essa questão da construção da mulher na sociedade, é... É muito engraçado, porque quando a gente publica qualquer coisa sobre a Paola, vem 500 mil enxurradas de comentários falando que é uma mulher de opinião, e que é uma mulher é, direta, e não sei mais o quê. E tipo, sempre num tom quase que pejorativo, Sim. sabe? E é. isso, eu fiquei pensando muito sobre isso ontem, sobre como é porque você é mulher, que isso é um problema. Porque se você fosse homem, você era só um homem de opinião. Você então, não seria, seria uma... um homem. Seria Nem um homem. opinião. <risos> exatamente como é que é para você esse lugar de, de ser uma mulher de ter a sua opinião de falar sobre as coisas e de só por isso já ser xingada, enfim hum, eu acho que que, que eu
3: entendo acho que quando eu comecei a entender parou de incomodar uhum. quando você entende que a leitura que a sociedade tem porque porque essa construção que foi feita é, se uma mulher se posiciona, ela é louca, grita, tá de TPM, ela é arrogante, ela se acha. E aí, se ainda ela se acha e ela é arrogante, e o cara não te acha muito bonita, ainda você é feia. Então, porque se eu fosse linda, talvez eu teria até mais direito de ficar de mau humor. Mas como eu sou feia, já não... Sabe, uhum. a mulher... A construção da mulher, ela é tão perfeita, que você consegue subir numa uma coisa acima da outra, né? Se você for linda, você pode fazer determinada coisa. Se você não for, se você for, uhum. falar não tiver o corpo que tem que ter, nem a pele que tem que ter, nem, a, nem o não sei o que que você tem que ter, aí já tudo que você faz que não agrada, já agra, já não agrada ao dobro, né? Você uhum. já fica muito pior, você já é um monstro, um bicho. Quando você entende de onde que isso vem, já para de incomodar, Uhum. Porque, então, você não espera que isso mude, você já entende que faz parte. E aí você trabalha para tentar fazer a diferença, te continuar incomodando o quanto, para também não, não, não incomodar. Eu não trabalho para incomodar ninguém, na verdade. De fazer o que eu sinto que eu da forma que eu posso, porque, então, eu posso influenciar outras mulheres, talvez meninas, a que sintam que esse papel, esse espaço, esse lugar pertence a elas também. E isso é uma forma de você ir mudando. Porque se cada vez mais mulheres se sentem confortáveis de falar o que elas pensam, de ter um dia de mau humor, de poder levantar a voz. É, falei isso com a minha filha outro dia. É, ela fez uma coisa muito forte assim, eu tava de muito mau humor com ela, ela tinha dado um xilique terrível. <risos> e eu, e no momento onde eu não tava, eu tava mal, eu tava cansada e era uma coisa assim, completamente sem noção, assim. E eu respondi para ela de, de muito mau humor.
2: Uhum.
3: E ela dissimuladamente veio assim me gravou. Aí eu, falei, aí eu falei com ela, falei, olha, pode falar uma coisa, se, se, se alguém ver esse vídeo meu falando assim de mau humor, vai ser bem terrível para todo mundo, porque se eu fosse homem, eu falei isso pra ela, se eu fosse homem, eu seria um puta pai, uhum. que nesse momento ficou firme e te deu uma lição de vida. Agora, sendo uma mulher, eu vou ser louca, histérica, não tenho condições de cuidar de você, incompreensível, incompreensível é... nossa, que mulher horrorosa, uhum. Uhum. tem um monte de coisas que a mulher não tem direito de fazer, uhum. é... muitas, e... e que homem tem, ganhou esse direito, porque sempre teve esse direito, né? ele sempre foi quem podia fazer todas as coisas. Então, acho que nesse momento que a gente está, que é uma época de quebra de paradigmas, construção de algumas novas regras, é, destruição de muitas das coisas que a gente achou que que eram aquele sustento, que eram, sei lá, as normas que a gente não existe mais, a gente já viu que a decadência de tudo. Eu acho que é um momento importante de falar tudo isso de falar que a mulher tem exatamente os mesmos direitos o mesmo direito de ficar louca, o mesmo direito de ficar mal humorada, o mesmo direito sabe tem um filme muito muito foda A Filha Perdida que é do hum, livro cês, cês quero vocês assistiram muito assistir esse filme do então Perfeito. assiste esse filme porque é uma conversa que você pode ter depois com alguém porque uhum. é assustador o filme numa hora uma mulher que decide deixar os filhos com o marido porque ela quer se dedicar a, a sua vida
2: uhum.
1: e
3: quando você vê essa cena acabei de te dar um spoiler total uhum. quando você vê essa cena você fala <risos> como assim e aí você para um minuto e você fala... Pô, 80% dos lugares, os homens fazem isso sim, o tempo sim, inteiro. Sim. E ninguém fez um filme e faz... Uhum. Uhum. Né? Olha como assusta.
0: É. É chocante.
1: Mas porque a mãe é esse grande choque a ponto de virar um longa-metragem. Né?
0: <risos> é. Exatamente. <risos> é,
1: Paula, você falou da relação com a sua mãe, mas também eu vi, já escutei você falando, que foi muito legal que quando você quis ir pra cozinha, ela te apoiou.
3: Claro, porque nada é tudo ruim. Uhum. foi muito difícil o meu relacionamento com ela, mas também muito do bom que eu tenho veio dela e muito e, e também do, é, do amor que eu recebi na formas que ela conseguiu, né?
2: Eu, uhum. eu
3: não sou ressentida, muito pelo contrário, eu amo muito a minha mãe, eu entendo muito o que aconteceu com ela também. Foi uma mãe muito abandonada e muito solitária. Inclusive, é, quando dela, se né? vira
0: mãe acho que a gente entende mais é, as nossas acho, mães, acho, os nossos, acho, nossos processos delas. Né? Uhum.
1: E você é, também? Daí eu 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 me identifico muito. Era uma aluna muito ruim. Nossa, Co
2: péssima.
3: <risos>
1: eu também. Eu era o pior de todos. Eu era a referência do pior, assim, sabe? <risos> E, e daí você, quando você contou essa história, e fala que você foi terminar naqueles supletivos, né? <risos> pra poder ter o seu histórico escolar, isso tudo. Eu me identifico muito, assim. Como que você hoje, mãe, vê isso pra sua filha, assim? Se, se fosse esse caminho também. Tá. Você estaria então, vendo da mesma forma?
3: Então, é, o, o, os combinados na escola são que é, a escola é uma obrigação. Tá, por enquanto, ela é uma obrigação, uhum. tem que fazer. E o que eu falei sempre para ela foi, tenta fazer o o, o, o que você conseguir, sabe? Uhum. Eu meio que eu já eu sempre falei, Melhor Desde criança eu falei, cara, olha, vou te falar, A escola para mim foi uma merda. Eu fui uma <risos> péssima aluna, foi horrorosa. Claro que a escola... A minha escola não era tão legal quanto a tua. Eu fiz a escola na ditadura. Era uma escola militar. Era Nossa. uma coisa... Não militar, mas todas as escolas públicas eram tocadas uhum. por militares. Porque era a ditadura, então... e
0: Nossa, depois pensamento criativo zero. Não,
3: nada. Tinha que fazer fila, chicar o braço. Uhum. Eu era sempre a última, porque eu era mais alta. Tinha que usar um guarda-poubo branco. Tinha que cantar o hino todo dia. Levantar a bandeira, baixar a bandeira. Era muito chato. Era insuportável. E aí, aos... quando eu tinha 13... Foi o primeiro governo democrático, mas foi um governo democrático com dois duas tentativas de golpe. Uhum. Então, a escola Atenção. era um, um, muito tensa e tinha partido político por tudo que era, Enfim, um, um horror. Então, o meu combinado foi esse, você é tenta fazer o, o melhor possível, não sei o quê. Só que a minha filha saiu o contrário, ela é super Jura? CDF. Não é que ela é estudosa, <risos> porque ela não é, ela odeia sentar a bunda para estudar, mas ela é... Ela gosta de tirar boas notas, ela gosta de ser a melhor da classe, ela, Olha ela incrível. é inteligente. pra você
1: deve ser um sucesso. Não, né? eu
3: acompanho, eu não falo nada, porque vai que muda a mulher. <risos> né? Mas eu acompanho, mas eu, tem, tem essa coisa, né? Virgem, ela quer fazer tudo perfeito, então a lição de casa tem que ser perfeita. Acompanho, eu apanho também, né? Porque.
0: É difícil. Eu achei muito legal que você falou que na escola Deixou a desejar de fato Mas quando chega no, no lance de trabalhar Você é extremamente correta Sim ah, então também a gente não é um caso perdido. Não somos. Não. Rafinha também não é um caso é, perdido. É, eu não sou um caso
1: perdido, gente. Não.
0: Vamos falar, então, eu, olha, talvez seja o problema da instituição. É, que eu do... me
1: dediquei aí, rolou uma, uma de estúdio aí nesse Rolou história, uma né? de estúdio. Rolou uma
0: coisa aí. Entendeu? Tá então, bem. acho que é. é então mas
1: acho que foi, mas bem. foi muito difícil. Eu, claro eu realmente. claro a escola
3: é um ambiente difícil. É. Sobretudo se a gente cai numa escola que não é a escola certa, ou com os... hum. no espaço certo, ou no momento Quando certo. Quando a turma inteira
1: fica te chamando de viadinho, né? Várias palavras que eu tive que entender ao longo da vida, gazela, eu fui descobrir... Porque me xingavam de gazela, daí eu fui descobrir o que era uma gazela.
0: Ó, oh, conhecimento, <risos> ganhando é, conhecimento. É, daí eu aprendi
1: na escola, tá vendo? Escola Olha
0: o que você não. aprendeu na escola. É, exato. Que absurdo. É, mas desde cedo, desde a Argentina, desde quando você era novinha, você já é ligada à política. Você sempre teve um posicionamento político. Na verdade, político. não. Você não se afiliou num partido político? Eu me
3: afiliei num partido político, num partido errado, né? Eu me, no partido. Eu, eu me apaixonei por um cara, quando eu tinha 18, uma coisa assim, um menino... E que, que me levou para uma reunião de um partido político que eu acabei me afiliando. Esse dia da reunião que eu conheci, ele, quando cheguei na minha casa, minha mãe jogou, jogou a Constituição <risos> na minha cabeça. Assim, porque eu me afilii no partido
0: extrema-direita. O pior encontro da face da Terra. Foi ter um date se afiliou no partido de direita. Como assim?
1: O coração faz coisa, né? O é, coração faz coisa. As coisas que a gente
3: faz. As coisas que a gente faz. Aí me desafiei. É, e o relacionamento foi impedido. É. Mas, na verdade, eu comecei a a mais entender a política aqui no Brasil. Porque, enfim, porque 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 antes disso eu passei a minha vida inteira na cozinha. Uhum. E, eu, e eu meio que militava pelas causas que eu via dentro da cozinha. entendeu uhum. As coisas que eu Sempre tive essa coisa da justiça. Assim. O, que, uhum. o, o que tem que ser a justiça é uma coisa que sempre que guiou a minha vida e que é muito importante
2: uhum. desde
3: pequenininha sabe desde por que, que você brigou com tal por que que você fez isso com tal isso não é justo isso é injusto você não pode falar assim a formiguinha você não pode pisar a formiguinha porque para mim sempre tive essa coisa uhum. do justo e eu meio que militei nos espaços onde eu estava. Agora, uhum. a participação de uma voz mais politizada veio junto também com eu aparecer para mais pessoas e mais lugares. Veio junto com 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 a fama, né? vamos dizer assim. Uhum. entre E aí você vai crescendo nesse espaço e as pessoas vão te chamando para cada vez mais coisas, porque sabem que você fala, então... Algo que vai e está ainda crescendo, né? Essa uhum. minha participação em alguns lugares. Ou não participação, porque eu não sou afiliada a nenhum partido. Uhum. E eu não tenho uma participação política na política. Eu me considero um ser politizado, uma membro da sociedade civil politizado. Uhum. Porque eu acredito que todos temos que ser. Porque uhum. a política é tudo a uhum. política é ter o direito de falar é ter o direito de ser, é ter o direito de fazer uhum. isso é política
0: uhum. você é. inclusive se naturalizou brasileira agora para poder votar Sim. e eu achei isso, esse processo muito legal porque isso já é por si só um grande exemplo você falou que muitas meninas se, se espelham em você eu acho que esse é o maior dos exemplos de todos assim, né a gente é que... vem da galera demorando para tirar o, o, uh... o título de eleitor, enfim. Então, que legal que você falou sobre isso, justamente. Sim. Eu, eu queria muito poder votar. Me parecia que era muito. Não, não podia estar aqui e não votar. Não uhum. podia. Você tem uma frase que várias pessoas mandaram para mim para eu falar sobre que é, comer é um ato político. É, eu acho que eu vivenciei muito isso na minha vida, porque a minha mãe é essa mulher que é cozinheira e confeiteira, trabalhava em um restaurante à noite trabalhava na lanchonete, fazia bolo para fora para criar os dois filhos, para fazer Sim. tudo isso então, eu sou o que sou, meu irmão é o que é porque a minha mãe teve a cozinha e, e nos alimentou de várias maneiras diferentes através disso, então pra mim comer é um ato político, é, é muito nesse lugar de que pode ser a partir de tudo, né? Pode te Sim. dar muitas coisas. Mas o que que é o comer é um ato político para você? O que que você quer dizer quando fala na isso? Na verdade,
3: a frase não é minha. Tem várias uhum. pessoas que falam. É, a frase ficou mais popular na voz do Michael Pollan, que é um escritor, uhum. um jornalista que escreve sobre cozinha e uhum. outras coisas, comida e outras coisas. É, mas a frase original é comer é um ato agroecológico. Uhum. E o que quer dizer é que o que a gente come é o que a terra está plantando. Então, uhum. quando se relaciona o, agro, o, o ato agro com a política, é a política da agricultura de um país define o que nós vamos comer. Você entende? Então, uhum. qual é a Sim. política? Qual, qual é, é, quais são as políticas que o Brasil toma com a produção de alimento? Bom, temos 220 milhões de hectares de áreas plantadas de soja. E 1,8 bilhão de área plantada de arroz. Uhum. Mas você não come hoje de feijão. Você come arroz e feijão. Por que, que o arroz está caro? Porque a gente não planta arroz. A gente planta commodities para exportação. Tá Pela primeira vez no Brasil, você come mais ultraprocessados do que comida fresca.
2: Nossa.
3: Isso é comer um ato político. Porque, na verdade, quando você... E agora, eu falaria, eu mudaria até. Eu falaria que comer é um ato de resistência. Porque está uhum. quase impossível comer comida fresca. Uhum. E quando você vê que tem mais, voltando a essa coisa do privilégio, que tem mais que dar um miojo no café da manhã para as crianças, porque o miojo é mais barato que um pão, um mingau,
2: uhum.
3: um leite com um mingau de aveia, ou uma tapioca, ou um ovinho frito, ou uma fruta. Uhum. O miojo é mais barato, uhum. muito mais barato. Isso, isso é uma decisão política que influi, influencia a forma como a gente come, se alimenta, e que tipo de sociedade a gente vai ser. Porque uma sociedade alimentada com comida fresca não é a mesma sociedade que uma sociedade alimentada ultraprocessados As consequências não são as mesmas. Uhum. São fatídicas. Assim. A gente está vivendo o, o grau de obesidade infantil já superou 50%. É, todas as doenças como que são consequência de uma má alimentação. A, a fome é gorda. Eu sei que já, já fui... De, uhum. chamada de gordofóbica, mas eu preciso explicar que isso não é uma frase minha, isso é, as pessoas hoje, você vai ver pessoas hoje na rua obesas ou gordas, eu não sei como, se, eu acho que os obesos falam, querem que eu fale gordo, mas elas estão subnutridas, porque uhum. se alimentam com gorduras, é, muita gordura, muito sódio, mas não tem alimento, não tem fruta, não tem carne, não tem, não né? tem bicho, se você quiser. Ou não, mas não tem legumes, não tem arroz, feijão, farinha, mandioca, quiabo, gilô, não tem. E isso é porque está muito caro, mas também hum. é porque não temos tempo de cozinhar. Também é porque cada vez moramos em apartamentos menores, onde a cozinha já quase não ocupa deixa espaço, de deixa de existir. Viramos máquinas de trabalhar fora uhum. de casa o tempo inteiro. E isso tem muito a ver também com o que a gente estava falando do descuido da mulher. Como a mulher é descuidada na sociedade. A mulher ou aquele que cuida. vamos, uhum. vamos né? Se a gente olha a imagem da mulher como a cuidadora na família... Eu como feminista preciso falar que essa imagem de cuidador poderia ser transferida para o homem também. Não deveria uhum. necessariamente ser da mulher. Mas não existe em nenhuma medida política... É, ninguém se preocupa por quem está cuidando da família. Quem está cozinhando para os pequenos... Uhum. Quem vai passar a camisa para quem for querer, precisa trabalhar uhum. né, bem vestido? Quem está limpando a casa para que possamos viver em ambientes higienizados? Não tem mais, ninguém faz isso. Então, a indústria entra uhum. com essas comidas prontas que você adiciona água, você não precisa de tempo,
0: ela não estraga, você não precisa de geladeira. Uhum. Nossa, e é engraçado que eu sigo um Instagram chamando, chamado Vegano Periférico. Uhum. Que são dois rapazes. Sim, eu conheço eles. Eles são maravilhosos. Sim. E eles tiveram um texto, assim, que eu achei muito incrível. Que eles falaram que como que... Enfim, presunto, a margarina, enfim, essas coisas que são de fácil acesso, elas foram é, manipuladas pela mídia para a gente acreditar que a gente está comendo melhor e comendo uma coisa é, incrível que você não acha em qualquer lugar. Assim. Sei que é tudo uma construção. Quando uhum. você vê o que que o
3: Brasil planta, então dá uma olhada na quantidade de hectares plantados uhum. para comodities, pastagem para bicho, bicho. E comida de verdade. Uhum. Depois você dá uma olhada nas insensões de impostos que cada uma dessas coisas tem. Uhum. Ou na sobrecarga de impostos que cada uma dessas uhum. coisas tem. Uhum. Aí você dá uma olhada na facilidade de conseguir empréstimos que cada uma dessas coisas tem. Ou a impossibilidade de conseguir qualquer tipo de empréstimo. Aí você olha o espaço na mídia. Uhum. Aí você vê a construção midiática sobre aquilo. Então você vê a propaganda. Ninguém faz propaganda de arroz e feijão. Uhum. Mas um governo poderia. Sim. O governo poderia tranquilamente fazer propaganda de alimentação. O melhor jeito o governo fazer propaganda é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uhum. Se as escolas tivessem comida fresca, você já está fazendo propaganda. Não somente propaganda, como também o governo está pagando para o pequeno agricultor para fornecer para as escolas comida de verdade e alimentar uhum. as suas pessoas de comida de verdade. Quando você liga a TV, o caçal loiro, bem-sucedido, bonito tá está tomando refri
2: uhum. e
3: comendo alguma coisa que venha numa caixinha. E uhum. isso é status. Sim. Então, é status você comer uma comida pronta. Uhum. É status que sobretempo para outra coisa. Então, uhum. se vende essa ideia. Então, quando você olha o teu redor, por isso que eu falo que é resistência. Você ter tempo de fazer um prato de arroz, feijão, uma farinha, uma abóbora, um franguinho, sei lá, o que você quiser comer, você precisa de... Tempo para ir no mercado. Dinheiro. Uhum. Tempo para ir no mercado. Ter acesso a mercados que vendam essas coisas. Dá um rolê em mercados periféricos, se você vai ver que você encontra muito mais ultraprocessado que comida Sim. fresca. Então já nem chega. Uhum. Já tem uma parte da assim, já até aqui não entra.
2: Uhum.
3: Então, tem que comprar. Tem que achar e comprar. Tem que saber cozinhar. A gente perdeu. Quem nos ensina a cozinhar? Se a tua mãe. Pô, a tua mãe te ensinou. Provavelmente uhum. ou você aprendeu pelos poros, mas. A geração das mulheres de 30, que, que saem de casa e trabalham o dia inteiro. Ah, os filhos delas. Quem está ensinando essas crianças a cozinhar? Se elas já começaram a alimentar com ultraprocessados, por quê? É legal, está no comercial, é barato, não precisa de tempo. Uhum. Então, é uma construção, está muito bem construído. Uhum. Então, ter tempo, dinheiro, conhecimento... Lavar a louça e sentar com a família para comer a comida fresca é um ato de resistência hoje em dia. E é terrível que assim seja.
0: É, é que tem muito interesse do governo, de todos Gente. os governos, eu acredito, nesse, nesse rolê de alimentação. Até porque nos Estados Unidos, durante um tempo, eles catalogaram pizza como vegetal, para poder estar nas escolas assim uhum. na, na merenda da galera aqui sabe?
3: também estão começando a fazer isso aqui estão tentando ah, mudar é? aqui estão tentando mudar alguns rótulos a indústria dos ultraprocessados é... porque até agora no PINA no programa nacional de alimentação escolar é os ultraprocessados você não pode vender ultraprocessados nas cantinas e tem que dar prioridade a alimentos frescos uhum. Eles estão mudando isso e falando que o ultraprocessado é também um tipo de alimento e que ele tem que entrar porque as crianças têm direito de tudo. E que então, né? e que o ideal, seria, e o ideal seria dar prioridade aos alimentos frescos. Uhum. Mas já estão tirando o fato de que eles sejam barrados. Então, agora vai ter miojão, assim, no almoço da Nossa. escola. Nossa. Caramba, isso é muito
0: louco.
1: Aula, e você se posiciona muito, né, sobre os ultraprocessados. E essa indústria, ela de alguma forma já tentou te te mutar, assim já tentou put sim de vamos mais... boicotar não, moi... vamos...
3: boicotar não sei me... Tentaram me contratar para fazer comerciais essas oh. coisas várias vezes nossa é... como <risos> assim o que aconteceu com o mercado acho que talvez era alguém de marketing que não sabia quem <risos> que eu nunca era escutou. <risos> que nunca escutou olha eu, eu preciso falar uma coisa assim eu acho que eu já falei isso várias vezes a indústria é a indústria hum. tá quem vem primeiro é o governo o papel regulador não é da indústria. O uhum. papel regulador é dos governos. Quem tem que colocar as regras do jogo são os governos. Então, as indústrias poderiam existir. Eu não estou falando que ninguém mais nunca na vida vai poder comer um biscoito recheado. O que eu estou falando é que não deveria ser só biscoito recheado que a gente Sim. tem acesso. Uhum. Então, você como governo tem o papel de ter políticas que beneficiem primeiro o que faz melhor para a terra porque quando você planta commodities você está favorecendo a crise climática quando você planta comida você está favorecendo a regeneração da terra uhum. então Sim. a gente está falando de um assunto muito sério só não saúde é só pública base... né é que é isso é isso uhum. é saúde pública é saúde do meio ambiente é saúde do mundo Sim. é, é distribuição de renda
2: uhum.
3: é descapitalização uhum. né não, assim, não levar mais as pessoas para as capitais voltar um pouco, se você se, se os governos favorecessem a agricultura familiar, muitas mais pessoas teriam interesse em continuar sendo agricultoras familiares, o fato é que estão fodidos, não tem não tem como
2: uhum. Uhum. não ganha
3: dinheiro, plantar comida não dá dinheiro, porque não tem nenhum tipo de isenção fiscal, se eu falasse não lembro agora, eu não gosto de falar dados errados mas é só entrar e olhar quanto de isenção fiscal tem a produção de, de grãos para commodities e quanto de zero de isenção fiscal tem a agricultura familiar então, tinha um programa muito bom que era o PA, Programa de Adquisição de Alimentos. é um programa brilhante do governo que foi extinguido no governo Bolsonaro. Que basicamente é assim, o governo compra de pequeno agricultor, ou seja, fortalece uhum. o pequeno agricultor e doa, entrega esse alimento para quem tá passando fome. Nossa, é simplesmente genial. Não existe mais. Foi, um, acho que no primeiro dia do governo Bolsonaro, Nossa. acabou. Nossa. Eles mudaram de nome, eles falam que existe, mas não teve
0: nenhuma ação acontecendo, né? Uhum. Com ele. entendi. Bom, passando raiva já? É, <risos> já
1: passando raiva. Já passando dia. raiva.
0: Eu acho muito interessante como até a nossa questão do, de investimento em relação a isso mudou, né? Porque hoje em dia você pagar um remédio para alguma coisa que você tá sentindo, independente do valor, você vai ter que pagar para você se curar daquilo. E aí você investir numa alimentação saudável acaba sendo supérfluo hoje em dia. Porque não existe não existe conhecimento sobre isso as pessoas também não têm dinheiro obviamente é, eu acho que tem, tem uma todo questão esse processo tem da uma realidade de acesso, é, de de acesso. Realmente, né? mas, mas eu vejo que existe uma, um posicionamento de tipo ninguém fala sobre isso ninguém está ninguém falando sobre como investir numa alimentação o próprio governo qualquer coisa para você se curar de outras coisas estamos é, se falando sobre a cura e não sobre o, o pré Entende isso? que
3: é a mesma indústria a Bayer comprou a Monsanto hum.
0: Entendi, é. faz sentido.
1: Vai, vai tudo pro mesmo lugar, uhum. né? E você tem o seu canal no YouTube, né, Paula? Que eu acho que, inclusive, é, é incrível porque a gente consegue te ver justamente diferente daquele personagem Sim. criado né, num programa, num reality show. Como é para você essa rotina de gravar um canal no YouTube, ter um canal no YouTube? Por que, que você foi pro YouTube?
3: Tô me acostumando. É... Porque YouTube é muito solitário também. Né? Uhum. YouTube é uma coisa que você faz meio que tudo. Você, faz, uhum. você pica a cebola, você coloca a cebola no potinho, você faz a maquiagem. Agora eu tenho uma maquiadora, mas antes eu fazia a maquiagem. É, tem que criar o roteiro, tem que pensar na receita. E, e eu estou aprendendo a fazer isso, né? Uhum. Me divirto, adoro o que eu faço, gosto do que eu faço. Outro dia eu fui num festival e encontrei com tanta gente que me falou ''Ai, eu aprendi a cozinhar com você''. E aí, eu falei, tá vendo, Paola? Vale muito a pena o que você tá fazendo. Uhum. É, eu quero quero ensinar receitas que as pessoas possam reproduzir, sabe? Uhum. Nunca vou satisfazer todo mundo. Sempre tem críticas. Ai, você não faz mais carne. <risos> não. Mas, desculpa. É, é, eu gosto. Eu queria. Eu queria poder ensinar a cozinhar. Eu acho que é isso.
1: É, porque eu acho que nesse papo que a gente tava indo, eu acho que é o seu. Ele acaba sendo um papel seu, né? Você tá fazendo isso, Sim. né? Você tá ensinando as pessoas porque é isso. A mãe talvez não tá Exato. mais conseguindo, eu, então você tá...
3: É, eu, eu... O canal começou com um objetivo que mudou completamente, né? O primeiro objetivo era... É... Enfim, não vou nem falar. Agora... <risos> Mas agora é ensinar as pessoas a cozinhar. E eu acho que esse é o que, o que faz muito, muito sentido para mim. E o que eu gosto e o que eu... É... O que me... É, eu levo isso como um desafio, assim. Realmente We eu know. gostaria de poder ensinar as pessoas a cozinhar.
0: Tem receitas fáceis, assim, que eu tô vendo que tá viralizando bastante no TikTok. É engraçado esse processo. Mas as pessoas, tipo, ah, eu aprendi a fazer o macarrão da Paola, As Olha! pessoas ensinam a fazer macarrão as da Paola As pessoas
1: fazem um edit super rápido. Ah, é, claro. Super rápido, do não. macarrão
0: com manteiga pode e abobrinha. <risos> eu
1: achei tá muito. Liberado, <risos> tá liberado o edit
0: liberado, eu não tenho TikTok. Pode. Então, pode, eu, eu pedi pra galera mandar algumas perguntas pra você. E uma das perguntas que veio bastante aqui é como você se relaciona com os movimentos políticos do vegetarianismo e do veganismo.
3: Então, é... É, vamos lá. É... Eles fazem sentido nesse momento. Eles fazem muito sentido. Porque são movimentos de resistência, uhum. tá? Só que como eu me relaciono com a comida... De, um, de outros lugares, é, e eu entendo que as, ah, o ser humano se relaciona com a terra e os bichos e a agricultura desde sempre, e existem formas de relacionamentos muito saudáveis das pessoas com a terra, a agricultura e os bichos, onde elas têm direito de comer os bichos que têm por perto. Então, eu não sou uma defensora do veganismo como única forma de saída a essa situação. Vou te dar um exemplo. Se você vai para o interior, ou se você vai para uma comunidade agrária, ou se você vai para um quilombo, por exemplo, agora vai sair um vídeo no meu canal sobre uma comunidade de mulheres, uma comunidade no quilombo do Dendê, onde tem uma, as mulheres marisqueiras. Como que eu, eu chego eu falo para as mulheres deixar não comer mais sururu? Porque é, para mudar o mundo, elas têm que comer que estrogonofe de soja, assim, sabe? Uhum. assim Tem tem uma relação dos corpos com a terra. O, o espaço onde esses corpos habitam que faz muito sentido. A mulher pega o marisco do mangue, volta, planta a mandioca, faz a varinha, cata a dendê, faz o olho, faz o caldinho de sururu. Faz uhum. o catado de marisco, vende o catado de marisco, é, cuida do espaço da terra, cuida do mangue, que é um dos biomas mais ricos que existe. E continua tendo marisco todo dia. para pra... Ela vive disso, ela, ela vende isso, ela come isso, ela vive disso. Ela tem umas galinhas, ela come os ovos das galinhas, ela tira... É tudo que sobra da fabricação do dendê e da farinha que ela mesma planta, que é super ultra mega orgânica, as galinhas dela que comem, o porquinho dela vão comer a mesma coisa. É um ecossistema agroecológico perfeito. Então, talvez nas grandes capitais, onde você tem que resistir contra a invasão da comida dos ultraprocessados, da carne, da carne de animais maltratados, de, de, de porcos que não têm nem vida, de galinhas esmagadas em gaiolas, torturadas, eu entendo. Agora, em outros, uhum. é, em outros formatos e em outros esquemas, eu defendo também que as pessoas possam viver da agricultura, possam viver da galinha, possam, uhum. sabe, faz sentido para mim aquilo. Então, não acho que seja o veganismo das capitais a forma de saída desse sistema perverso. Eu acho que é a volta à terra,
1: uhum. a
3: revalorização, total valorização da pequena, do pequeno agricultor, da produção em pequena escala de alimentos, da reforma agrária, da mudança né, de muitas coisas. E um dia as capitais vão continuar assistindo, mas elas precisam diminuir de tamanho radicalmente, porque senão... Temos muito pouco tempo na Terra desse jeito. Não uhum. vai dar, não dá.
1: O caminho não, é, não é, é... Enfim, é difícil, né? A gente conseguir ver uma esperança com esse... Com essa situação, né?
0: Pois é. É, não vontade de chorar, né? Saiu na rua, dá vontade de chorar. Às vezes em casa também dá vontade de chorar. Às vezes um pouco. <risos>
1: Aula, então eu tô eu tentando
3: vou... me disciplinar para ser otimista, <risos> mas o governo não não, permite, não ajuda, né? Não ajuda nada mesmo.
1: Ajuda. Mas, Paula, quando o Bolsonaro foi eleito, você... Chorei. Você, pra caralho. Você chorou? Pra
3: caralho. Chorei muito, chorei muito.
1: Você... Chorei. você eu, Gabi, a gente não acreditava que aquilo ia acontecer. É. A gente achava, não, não vai, não vai ser. Não, eu, não, não vai ser isso.
0: Eu... eu acreditei até o último minuto, sabia? Eu fui não, muito otimista. E daí
1: aconteceu. E daí foi, foi um pouco eu, impactante.
0: Eu, com a facada, eu, eu
3: já falei, fudeu. Deu, porque criou-se uma figura, né? Muito... Uhum. É, nasceu mito. Sim. Um herói, a jornada do herói. Nasceu assim. nasceu, nasceu o herói. E né, né, num caldo, né? Que tinha vários outros componentes, uhum. né? Mas uhum. enfim.
0: Nossa, sim.
1: E, e você também acha que a TV... De uma certa forma, os programas ali, né? CQC, Super Pop, isso tudo. Colocaram essa popularidade deram essa popularidade para ele assim. foi uma
3: construção de novo muito bem feita né tudo Eu acho vou falar uma coisa eu fui contra o movimento ali não né oh. eu fui contra porque eu falei esse movimento tá fazendo ele crescendo uhum. tá lado. fazendo ele crescer porque quem faz parte do movimento ali não quem estava no movimento ali não não eram as favelas
2: uhum. não era
3: o brasileiro tradicional religioso que vai na igreja que acredita na família tradicional, eram feministas brancas das grandes capitais manifestando meio que de peito para fora escrito ali não de batom vermelho era movimentos de artistas era era, era uma elite que Beleza. esqueceu que esqueceu que o brasileiro é muito religioso
1: que uhum. o brasileiro
3: é muito conservador e quem era a imagem do brasileiro religioso conservador era o bolsonaro e quem estava falando ele não uns loucos aí que eu não sei quem são Entendi. Na então,
1: cabeça dessa galera. Na né?
3: cabeça dessa galera, claro. É. Sim, não, óbvio, óbvio. Mas, então, eu acho que o Bolsonaro subiu no lugar onde ele subiu por muitas coisas, tá? Pelos erros dos governos, do governo anterior, uhum. é, por, pela construção da imprensa, pelo uso maravilhoso das redes sociais que que a direita deve, uhum. tem, continua tendo, vai uhum. ter, e uhum. que a esquerda ainda parece não ter aprendido. É pela manipulação das fake news, assim, acreditando 100% que está tudo bem, cometer crime não tem problema nenhum. É, por uma falta de ação também de quem poderia ter agido no momento, uhum. né? As, a gente acabou... Né? As fake news acabaram sendo combatidas com, quando? Muito tarde e nem
2: foram, né? É, é até que hoje direito. não é. Até hoje está é. aí.
3: É. E, e também, em parte, por um pouco disso, ele não ganha. Nossa, sim. E também, outra coisa. Ele não vai ser tão ruim assim. O Brasil é muito forte. Nossa. Eu ele conheço viu? muita gente que votou no Bolsonaro. Eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro e falou... É, é meio idiota, mas ele não consegue. Porque o Brasil
0: é muito poderoso. Ele não faz nada, não vai conseguir. Nossa. E hoje... Corta pra agora, né? <risos> Cortou pra agora.
1: E hoje, Paula, com... É... E até eu peço uma dica, assim. Como, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele
3: Ah, ainda são a favor é. dele? Não, não lido mais Você
1: não, ah. não se relaciona mais? Não. Quando, na sua família existe alguém?
3: Não, na, não. Família, na família do é, meu sócio, não. tinha alguns mas já mudaram
1: <risos> Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos que eu não consigo me relacionar, assim. E... Não, mas
3: eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é
0: burro. Uhum. <risos> Exato. Exatamente. Exato. Nossa, né? isso é muito louco, porque as pessoas tentam justificar, né? Mas tipo, nossa, mas é da família tal. Gente, mas é uma questão de valores. É,
1: é uma questão de... É uma questão de valores. A é. pessoa acredita
0: em coisas que eu não acredito. Eu acredito é. em coisas que essa pessoa não...
3: E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que Sim. rote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos
0: lutando? Quando a o Brasil é... foi comunista? Em que momento? Exato. A minha maior curiosidade é na justificativa, sabia? Essas pessoas que, que, tipo assim, estão defendendo ainda, que querem votar de novo, que querem mais quatro anos dessa porcaria, estão defendendo o quê? Então, Exato. eu acho que essa é uma boa pergunta.
1: É. Ai, a minha meia... <risos>
0: <risos> Chato. Ó, é, oh, fabricante de meias...
3: <risos> Não faça meias que o pé fica engolindo a meia. Ah, é. <risos> <yeah, risos>
1: quando ela é muito curtinha. Daí é
3: horrível. <risos> é... É interessante fazer essa pergunta, sabe? Mas por que que você tá... E você vai ver que não é por nada do que ele fez, mas uhum. sim é por tudo o que ele fala que vai acontecer se ele sai. Hum, entendi. A maioria das justificativas são por isso. Não, que imagina o que vai acontecer. E aí você fala, mas o que que tá acontecendo agora? Só que tem um negócio, né, que foi a pandemia e a guerra, que são usadas, que ob obviamente atrapalharam tudo, é, e o que era ruim ficou pior uhum. mas essa galera que defende o Bolsonaro justifica tudo o que aconteceu por causa da pandemia e agora a guerra assim, o preço dos alimentos não tem nada a ver com políticas públicas é, é por causa da guerra é... nossa, mas
0: é um nível de querer se enganar assim altíssimo, né? porque é. já estava ruim, piorou com toda certeza piorou, mas é. não vinha numa uma, uma é. perspectiva para melhorar, é. isso não vinha hum
3: é que também não é uma eleição fácil, né? Para é. muita gente é muito difícil votar no Lula.
0: Uhum,
2: é.
3: Uhum. E você tem que ter uma leitura e um, e um grau de conhecimento, envolvimento, para entender por que que é importante esse voto agora.
2: Uhum, uhum.
3: Então, não é não é uma eleição normal e não vai ser uma eleição fácil. As coisas vão ficar bem complicadas, é. eu acho.
0: Eu acho que eu votaria até no meu ex. <risos> pra tirar o Bolsonaro, juro.
1: É, eu acho que. Mas eu, mas eu, para... eu, acho que eu é também, eu Eu também, botaria que é no seu ex.
0: Eu faria campanha pra ele, inclusive. Juro pra vocês.
1: É, eu acho que a gente só precisa tentar né, se mobilizar ao máximo e o que a gente fala. E hoje, de uma forma e...
3: inteligente, é... me parece, né? E eu ainda não descobri qual é. Sabia? Sim. Exatamente, qual é essa forma? Porque... Isso é
1: muito
0: louco, porque a gente trabalha com internet, trabalha com comunicação, mas eu me sinto às vezes um pouco de mãos atadas, assim, porque parece que tudo que a gente faz colabora para coisa então, ficar pior. É, é
3: perigoso, eu acho que não é o momento de você sair agora e, e fazer campanha para o outro. Eu acho que uhum. é momento de fazer campanha de conscientização de por que estamos onde estamos, o que, que foi que aconteceu, que nos trouxe até aqui? O que, que poderia ter sido diferente? Talvez fazer uma campanha de não, olha, vocês votaram no Messias, agora vamos votar em outro? Porque não é assim, uhum. de jeito nenhum, uhum. sabe? É... Cara, não sei.
0: É, acho que nesse momento ninguém sabe. Mas acho que temos que, que pensar.
3: Mas no fundo
1: você está esperançosa de que ele não deva vencer as eleições?
3: Eu tenho muito medo, confesso. Eu vi um discurso que ele deu ontem. Não ouvi. Eu vi a transcrição num jornal de umas uhum. coisas que ele falou ontem. E ele já tá começando, né, a fazer uhum. aquela coisa de sou Deus, me tira daqui. Uhum. É, isso vai ficar muito perigoso. As eleições vão ser manipuladas. Imagina acordar com um resultado que ninguém acredita.
2: Uhum.
3: É, então, estou um pouco assim tento Assustante. colocar a minha confiança nas instituições, na, na... <risos> na fortaleza das instituições democráticas e ver até que ponto, mas o Bolsonaro também atacou elas, né? Exato. Uhum. Hoje, falar do Supremo para um bolsonarista é... Nossa, imagina, o Supremo é uhum. Destru... destruição do Brasil. Então, a estrutura já foi muito muito feita também, né? como para que... Sei, tem um pouquinho de medo.
1: Ah, é. eu, também, eu também, mas vamos <risos> ter esperando essa Vamos? vamos, opa ela? Vamos, a gente vamos. não vai para
0: lugar nenhum, e <risos> fora <risos> Bolsonaro porque a gente falou Isso, até agora e não falou a gente falou aproveita sempre
1: que a gente pode é <risos> um fora Bolsonaro aqui, porque realmente é uma situação que não dá pra gente continuar, e aí Gabi mais perguntas que a galera mandou
0: temos algumas curiosidades aqui, primeiro qual alimento tem o um gosto mais nostálgico para você? Ah, essa pergunta ah, fofa. Que
3: fofa. Olha, outro dia eu pedi, eu comprei numa padaria aqui que eu amo, a Isa, uma torta de noces uhum. e fazia mais ou menos uns 30 anos que eu não comia e era a receita que a minha mãe fazia. Uhum. E foi muito emocionante
0: assim. Então, Você tem? Um... Eu... É o seu prato favorito? Torta não. De no... Mas
3: a minha mãe fazia essa torta uhum. de noces, nunca mais ninguém fez. Eu uhum. não tenho a receita, não guardei a receita. Ela me ensinou uma vez, mas eu era muito pequena. E aí eu comprei lá na, na Issa Tavares E ela e eu coloquei na época <risos> Parecia, sabe, o ratatouille uh -huh, uh -huh. <risos> E aí eu voltei pequenininha comendo E foi muito assim, nostálgico que legal. Qual seria o seu prato favorito? Agora fiquei curiosa. Hum, eu tenho vários. Todos envolvem carboidratos.
1: <risos> Ai, que delícia. <risos> Gordura, Macarrão,
3: galera. batata, purê de batata, macarrão na manteiga, pão com manteiga, pizza. Todas Ai, as coisas. Pão
0: com azeite, queijo ralado. Eu descobri Ai. intolerância a glúten e foi assim... Não... Por causa de estresse, de, de enfim, desenvolvi uma alergia, espero eu que passe logo.
1: Vai passar, Gabi, vai, vai passar. passar pro bem de todos. Mas
0: foi, assim, um Comi momento triste de, da vida. Come pão de fermentação natural. Sim, Porque eu descobri ajuda... esse milagre. É. Porque realmente, mas a coisa do macarrão, pra mim, ainda é muito difícil. É, o bolinho é, de é
1: aniversário difícil. dela hoje deu um trabalho. Sem glúten, pra achar um bolinho de aniversário. <risos>
0: então, assim, penei a vida do Rafa, por causa das, das comidas sem glúten. Deixa eu ver o que mais aqui.
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma aqui do JP, da Play e... Nine, que eu, eu, eu mandei uma mensagem para ele e falei, Jota, me manda uma, uma coisa aí. Ele me contou uma história que eu queria que você contasse. Você foi para um hotel?
3: Eu fui passar meu aniversário de 49, num hotel na Bahia. Uhum. Super bonito. Não lembro exatamente onde, porque o hotel é de mosquito. mas E, e eu fui com, a minha, com uma amiga e com a minha filha. E eu fiquei num bangalô com a minha filha e você se loga. Agora uhum. você se loga na TV com a tua senha. E eu fui embora. Esqueci, fui, fui embora. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei... Filha, a gente deixou a conta Netflix logada, não vou mandar um e-mail pro hotel. Aí eu sentei no computador para mandar um e-mail pro hotel e tinha um e-mail no meu inbox que era assim... Netflix logado. Aí eu falei, caraca, o hotel já me mandou. Aí eu olhei e falo, querida Paola... Eu descobri o teu e-mail, porque quando eu entrei no Bangalô, os, o, o Netflix estava logado no teu e-mail. Que bom! Adorei ter descoberto o teu e-mail, porque eu sou o teu fã. Mas fica tranquilo, eu já desloguei a conta, guarda meu telefone, quando for para São Paulo,
0: eu vou jantar no seu restaurante. Um abraço, William Bonner. <risos>
1: Olha, só. Gente,
0: quais acha... eu queria muito que ele tivesse visto alguma coisa na Netflix Pra gente saber qual o gosto do William é, o que será que ele que, assiste? Será que ele
1: estragou seu algoritmo? Não, porque ele disse que Não, deslogou, né? Não, ele desligou, né? ele desligou.
0: <risos> Queria muito saber, muito o, que muito saber o que ele assiste saber essa muito
1: Obrigado, Jota, por ter dividido essa história aqui <risos> com a gente
0: Eu amei Ó, estão perguntando, a Bárbara perguntou Quando o Laguapa chega na Bahia? Ah. cara é, uma, é um
3: grande desejo assim pelo menos Salvador com certeza né Bahia é muito uhum. grande né mas Salvador uhum. com certeza se Deus quiser e as deusas e os orixás esse ano mas não sei vamos ver já está agora está nesse
1: processo de sair Sim, de São Paulo a né? gente
3: vai para Brasília logo mais ah, daqui a duas três semanas a gente abre em Brasília acho que depois vai ser não sei, mas estamos saindo, sim, de São Paulo, aos Legal. pouquinhos. E o
0: Arturito também está crescendo agora. E o
3: Arturito vai mudar de casa. Uh
0: -huh. Aqui é... perto, inclusive. Exato, muito perto. É
3: um Ai, prédio lindo, Luisa e Bainfield, vai
1: ficar assim, maduro. Porque Adorei. hoje tem uma, uma fila de espera, né, para pessoa poder fazer a reserva da mesa, até que... Grandinha, não? Na
3: verdade, vou dar, vou dar uma dica. Assim, a uhum. gente reserva só a metade do salão. Então mesmo não tendo lugar, você pode ir cedo. Às ah, sete, quando a gente abre, disso. que vai ter mesa. Assim. Ah, Ai, que ah, bom né? Às 7. você
1: Se vai nove sete. e meia, provavelmente não já... Vai não vai ter mais. Ah, mas isso é um bom ponto Sim. pra gente saber.
0: Gostei muito. A Roberta perguntou qual diferença mais causou estranheza quando você veio morar pro Brasil, tanto de cultura como de culinária?
3: Acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi o quão pouco uh, o brasileiro gosta do argentino. Porque <risos> lá não é assim. Ah, é? Não se fala sobre isso. Provavelmente no futebol, nos ambientes de futebol, sim. Mas eu apanhei muito, assim, de, de ouvir piadas de argentinos, de como a gente é ruim. Não, não. Que eu acho que foi isso que eu falei, opa, mas como assim? Porque deveria ser uhum. eu deveria ter vivido a mesma coisa do outro lado, uhum. sabe? Mas
0: caiu como <gasps> não, não sabia e de culinária, alguma coisa te chocou, assim? Tipo, uma comida que faz sentido? Não, porque tudo, né? Eu, uhum.
3: eu sou cozinheira, então sempre fui descobrindo coisas e sabores e coisas. Então, tudo faz sentido, assim. Sempre Gostei sentido. muito. Não, mentira, não faz sentido. Pizza de brigadeiro não faz sentido.
1: <risos> pizza de estrogonofe? Não, não pra pra faz mim não. pizza
0: de estrogonofe, pra mim, é, é um o um a mais, assim. Não. Mim, mas,
1: tem, mas tem um lance que, pra mim, eu acho que é, que é, que é onde o brasileiro conseguiu. Que é o sushi. Doce. Sushi de salsicha. Isso ah, pra não. mim, Su isso Su pra já. mim foi, foi, foi um poder de... Sushi
0: de salsicha é, existe? É, você nunca viu. Nunca vi? Não, eu também Gente. não. Se não tinha falado foi... isso, Nossa.
1: Não. Sim. Pra mim, isso o sushi filme, doce, no, ele já passa uma barreira. Ela volta lá com a Regina Casé, que ela faz né, uma empregada doméstica Sim. e tal. É ela fala sobre o um momento que, pô, que, que toda a galera ali da, da cozinha ah. tal, prefere esse de salsicha, porque não tem nada cru. É ah. melhor.
0: <risos> ó... Gente, maravilhoso. Pra mim, o sushi doce, ele já quebra uma barreira, assim. <risos> eu não sabia que existia também. Sushi Doce, com moranguinho em cima e tal para mim já é meio a mais <risos> assim Não, também. então, tá vendo? Tô fora Não
1: sei. <risos> É, Paulo, tem uma outra pergunta aqui Que é... Como foi a decisão De sair do Masterchef?
3: Foi natural, foi acontecendo Foi um processo, foi na, foi natural Foi muito bem recebida Pela Band e foi muito Bonito, assim, do jeito carinhoso uhum. Que eu consegui sair, sabe? Então, uhum. graças A todo mundo, porque é, Poderia ter sido Horrível, sabe? Sei lá, eu... eu não tenho experiência na TV, fora uhum. essa. Mas a gente vê um monte de coisas de fofoca, briga uhum. com os riqueiros, que, que Foi tão organizado, tão respeitoso e tão verdadeiro tudo que foi falado que eu agradeço muito. Assim. Mas,
1: mas como surgiu a sua decisão? Por que, que você decidiu Porque sair? Porque assim?
3: foram seis anos e eu já senti que estava ficando repetitiva. Que eu uhum. não tinha... Porque ao longo dos anos... Todos foram diferentes, uhum. todos me impactaram de uma forma diferente. O primeiro foi meio assustador, que eu não sabia uhum. o que estava fazendo. O segundo foi de uma descoberta. Hum, pode ser legal fazer TV, vamos ver do que, que se trata. O terceiro foi de, eu acho que eu entendo o que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que aqui eu tenho que explicar para quem está assistindo os sabores das coisas. Como hum. se explica um sabor? Uhum. E aí, esse foi um desafio, né? Aí, o quarto e o quinto foram a solidificação daquilo, né? Esses uhum. três anos, um dia, eu me solidifiquei na personagem de ser a professora, aquela que uhum. explica, aquela que conta, aquela que não sei o quê. E o sexto, eu falei, não aguento mais. Porque, uhum. primeiro, foi muito difícil o sexto, porque a gente gravou no meio da pandemia, um uhum. formato diferente, eu tinha um pé fraturado. Nossa! eu estava com muita dor gravar gravar alguma bota muito pesada é... e, e basicamente o que eu senti foi eu acho que tudo que eu tinha para oferecer aqui tudo que eu de novo podia surgir dentro de mim já
0: já veio de entregue, de... já tá
3: agora eu preciso fazer outra coisa
0: você toparia participar de outro formato na TV voltar para a TV em outro formato eu adoraria voltar para a TV mas eu não sei se eu quero
3: realities ou coisas assim eu tô eu adoraria que alguém me chamasse para fazer algo que não envolva a cozinha.
0: Olha, que é. interessante. O, o que, por exemplo?
3: Não sei, podem ir pensando aí. Alguma coisa que não que não envolva ser jurada de comida ou falar de comida, porque eu acho que tem outros lugares é, que eu... Que, se, se você me pergunta se eu quero voltar, sim, mas tem que ser desafiante. Uhum, então, sim. eu gostaria que alguém me colocasse num lugar incômodo, <risos> diferente, sim. não necessariamente aquilo que eu já conheço. É, Sim. achei isso muito legal.
1: E, mas Gostei. o reality teve uma experiência no fim, quando você olha, assim. É, ele é um programa num no horário nobre, que você tem que fazer Sim. personagens, tem que ter a edição, tem que ter, né, a pessoa que... Enfim, tem que construir narrativamente aquilo pra quem será que vai ser eliminado. Tem toda uma construção ali. É, só que isso a gente sabe que afeta muito a vida dos participantes, talvez fora, né? Sim. A gente sabe da responsabilidade que isso acaba acontecendo fora do... Eu não
3: sabia até que soube.
1: É, você, em algum momento, se arrependeu de coisas, assim, é, no aspecto com os participantes?
3: Olha, não. não? Porque, porque, vou te falar uma coisa. Uma coisa é o que você vê já editado na lata. Uhum. A lata é muito vintage. Não nada, <risos> mas... No ar. No ar. Uma coisa que você vê no ar. Outra muito diferente é o momento da gravação. Então... Quando teve cenas aonde eu fui arrogante com alguém, eu te garanto que antes disso, essa pessoa foi por 45 minutos extremamente arrogante com a gente também.
1: Entendi.
3: E o que você vê é um corte, porque é muito mais impactante esse corte, ou Mano. de um jeito ou do outro. A edição deixa todo mundo diferente. Então, do mesmo jeito Sim. que a edição deixou pessoas uh, chatas, muito chatas, ou que deixou uma mulher firme ou irônica muito arrogante.
2: Uhum. Ou que
3: deixou um francês hum, parecendo machista. Isso é edição.
2: Uhum.
3: A TV é isso. A TV uhum. é uma moedora de carne. A TV vai fazer isso. Porque a TV precisa ibope, precisa impacto, precisa criar a personagem. E precisa enfiar duas diárias de oito horas de gravação em um programa de humor e vinte. Sim. Então você vai você vai ver pedaços que são muito chocantes, mas antes teve muitas outras coisas e do mesmo jeito que aconteceu com eles aconteceu comigo também. Eu muitas vezes fui sacrificada na internet porque apareceu uma cara minha teve tem um tem um temos um minutos a mais claro claro, claro. claro. teve um momento que eu acho que foi um dos que eu fui mais assim sacrificada na internet. Tinha uma participante, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não lembro o nome, gente, de moda. É, que era muito fofa, é, muito querida, muito doce, muito simpática, e fazia piada o tempo inteiro. E todo mundo adorava ela. era Ela era oriental de algum lugar, eu não vou uhum. lembrar exatamente agora de onde. É, e eu também adorava ela. E era uma gravação onde eles estavam cozinhando. Todo mundo estava cozinhando na... Todo mundo tinha trazido o prato para frente, para um balcão longo. E nós três íamos experimentando o prato de um do lado do outro. Uhum. Então, quando a gente estava experimentando o prato dela, todo mundo deu risada porque ela era engraçada, ela fazia todo mundo rir, ela era fofa, falava com sotaque. Aí, do lado dela, tinha uma participante que era extremamente tímida. Muito, muito tímida. E ela não estava se animando a nada. Nem a cozinhar direito. Ela estava tremendo o tempo todo. Quando mudamos, deixamos essa participante uhum. super é, carismática e mudamos para do lado, a carismática continuava do lado, a 20 centímetros uhum. dela. E eu estava tentando, eu tentando deixar essa participante mais confortável, mais à vontade. vontade. E a menina do lado continuou fazendo piadas e todo mundo dava risada. E numa hora eu olhei para ela e falei... Meu amor, isso aqui é um programa de culinária, tá? Não é um programa de humor. Só esse pedacinho foi pro ar. Uhum. Então, o que pareceu foi que eu estava acabando com a querida. Uhum. E aí começaram todas as teorias. Você tá com ciúmes... Caramba. Porque ela está roubando a câmera de você. Uhum. Porque você é velha e feia e ela é linda e jovem. Enfim, aquelas coisas todas. Na verdade, eu só queria falar, oh, agora agora chega, porque eu preciso que essa menina também tenha direito de mostrar o prato, de falar do que ela está falando, Sim. de se sentir confortável. E de sentir que é uma competição de gastronomia. E que ela pode cozinhar bem e não ser engraçada. E não ser charmosa. E não ser... É ser, é ser carismática. Claro, carismática. e brilhante é uma câmera. Temos uns meses, assim, eu tô jogando pratos. Uhum. Nada disso entra. Uhum. Porque o que mais é, o que mais Ibope vai dar é eu sendo chata com alguém. Sim. Então, eu fui chata com as pessoas, a TV foi chata comigo, Sim. também foi muito querida, também me mostrou em momentos onde eu chorava e o Brasil inteiro chorou comigo. É TV. Sim. Uhum.
1: E você já falou sobre isso, que vocês ficavam com um ponto ali, vocês ficam, né? Ou, ou você ficava e hoje os jurados ficam com um ponto e que a direção, de fato, tá pedindo pra vocês fazerem caras e poucas, assim, Sim. né? Tipo...
3: Pra mim não era, não não tanto, era tanto, porque eu já faço caras e poucas
1: o tempo inteiro. <risos> Entendi. Mas isso não, não dava, em determinados momentos, uma sensação de, cara, não, não, é, não é essa cara que eu quero fazer.
3: Ah, mas eu não fazia. Não. Não. A gente foi muito mais dirigido na primeira e na segunda. Na primeira e na metade da segunda. Uhum. E aí teve uma coisa muito natural que aconteceu, que foi o diretor se sentiu muito mais confortável no formato. Uhum. O diretor entendeu que o Brasil é o Brasil e que essa coisa rígida e dura, Gordon Ramsay, não pegava. Uhum. E a gente foi se sentindo criando... mais confortável e criando as próprias personagens. Isso então, mesmo. entre os três, esses três motivos foram criando, foram construindo um novo Masterchef, que foi mais... Não, não vou fazer essa cara agora. Sim. Não. Uhum. Mas já rolou. E, de novo, não é uma crítica, é uhum, TV. Claro, claro. De agitarem numa cara minha como um reação a um momento que não era esse. Sim. Hum. Opa.
0: Nossa, Sim,
1: é um clássico. Acontece.
0: Ah,
1: né? É, às é, vezes... A, às vezes é, até como diretor, eu vou falar. Às vezes, não tinha o um close é naquela preciso, hora. Exato. Tinha que pegar um close de outro Pega momento. Não, um close, qual é
0: esse? Não, mas você é. vai deixar ela parecer uma...
1: Peraí. É, esse vai ficar melhor. Pega é um o porque... close lá de trás.
0: É porque, apesar de reality, tem que ter uma narrativa, né? Você tem que é. construir uma historinha. Tem, tem que ter isso
1: história. Então. É. Mas é isso. É que é o grande ponto do reality é que você tem que ter a história mais no fim é a vida das pessoas, seja é... do jurado ou seja dos participantes, Exato. né, então eles vão levar aquilo dali, a gente faz a gente produz aqui um reality show no Dia que é o Corrida das Blogueiras que também é a vida das blogueiras, assim Sim. é muito parecido, que entram 10 e no final sai uma grande vencedora, enfim, ela começa a trabalhar com isso, fecha publis e Sim. a vida dela muda e é muito parecido, a gente também tem uma responsabilidade muito grande porque é uma carreira que elas também querem construir, uhum. como na cozinha, mas seja no universo de influenciador digital. Então, tem uma responsabilidade. Mas é isso. A gente também tem que fazer um episódio de uma hora interessante para as pessoas assistirem do Exato. começo ao fim, né?
2: Exato.
3: E então, as pessoas pegam é torcida, muita né? gente trabalhando de muitos lugares diferentes para fazer um grande programa de TV ou uhum. um reality. Você tem os participantes, você tem os jurados, você tem a apresentadora, você tem edição, você tem direção, você tem assistente de direção. É um monte de gente que está construindo essa narrativa.
0: Uhum. E as próprias torcidas, né? Porque a galera, ela vai muito afinco, é... né? Em reality, a galera fica muito... As
1: torcidas ficam malucas. É.
0: É. Gente, tem, um...
1: tem, tem, mais, tem mais aí, Gabi? Tem mais
0: uma pergunta da Melanie, que é algum participante do Masterchef te ensinou alguma coisa sobre cozinha?
3: Sobre cozinha, não sei. Mas sobre a vida, no geral, sobre eu mesma, sobre... Muitos. A experiência em si, né? Uhum. Uh, sobre a cozinha também. Claro. Um sabor diferente. Uma, uma, uma coisa que você fala nossa, não teria pensado nisso. Que genial. Adorei. Uhum. Oh, e também me ensinou... Masterchef me ensinou uma coisa muito boa, que é que quando, é, quando eu entrei, eu sempre tive uma, uma insegurança como cozinheira, que é que eu faço uma cozinha muito simples. Eu faço uma cozinha de qualidade, com ingredientes de qualidade, mas eu faço uma cozinha muito simples. Eu nunca fui uma cozinheira de cozinha molecular, nunca uhum. fiz bolhas, coisas, espumas. Não faço o que se chama cozinha criativa, né? Que foi uhum, chamada de é. cozinha criativa. Eu faço cozinha clássica, eu sou boa fazendo cozinha clássica. E eu sempre meio que me sentia um pouco insegura dessa cozinha clássica que eu fazia, porque falava, Ai, não porque eu falava, porque eu acho que a imprensa dava muito mais valor a cozinheiros que faziam cozinha criativa do que aqueles que fazíamos esse tipo de cozinha. O Masterchef me ensinou a ser segura no lugar, onde hum. eu, naquele espaço e naquela cozinha que eu faço. E eu perdi completamente essa insegurança e eu entendi, olha, cada um abraça o que pode, faz o estilo que sabe fazer. A cozinha, quando você executa uma comida, ela tem que fazer sentido para você. Se você se coloca num outro lugar querendo fazer outro tipo de comida, ou porque ela está na moda, ou porque você quer agradar X, mas ela não vem de dentro de você, vai dar errado. Uhum. E aí eu abracei muito mais essa, essa, esse meu jeito de cozinhar e parei de me sentir insegura. E foi muito bom.
1: Que legal. Que legal isso. É a pirotecnia, né? A pirotecnia em qualquer lugar, é, ela, ela, ela faz sucesso. Seja na dança, seja na culinária. Sim. A pirotecnia, ela vem que vem. É, Paola, eu tenho duas perguntas Uma que a galera tá perguntando demais Que eu não tenho como encerrar Fala. sem perguntar Qual Que é pergunta a pergunta que... sobre os sustos
3: Os sustos? Do Sim. Nossa, eu levava de verdade os sustos do cara Nossa, me assustava <risos> Porque eu às vezes tava, sei lá Às vezes tava assim, olhando E aí ele me falou <risos> E eu dava no seu colar. Com saudades dele
1: Os <risos> sustos do Fogaça susto E a outra coisa é Claro que a gente já entendeu que indústria é, dos ultraprocessados você não faria campanhas, mas que tipo de, de empresas ou de segmentos você, segmentos você também uma... não, não faria? Ah, não campanhas. faria? Eu tenho uma é, regra campanhas. muito simples para
3: isso, muito, muito, muito simples. Se eu uso, eu compro e eu gosto, eu faço.
1: Entendi.
3: Se não faz parte da minha vida, não, não faz sentido porque vai ser mentira. Tipo, eu não conseguiria vender, sei lá, um banco de investimentos se... Eu...
1: Se você não coloca seu dinheiro lá, por exemplo.
3: E se, acho que eu não tenho dinheiro no banco de investimento, Mas se tivesse, <risos> talvez, se eu entendesse, é que eu entendo bolufas de investimentos, entendeu? Mas, sei lá, eu faço... A, a, tenho uma cerveja que patrocina meu, cana uhum. meu canal. Tenho uma marca de macarrão que patrocina meu canal. Teve um parmesão que patrocinou meu canal ano passado. Uhum. É, sei lá, cinema. Uhum. Já fiz merchan de cinema, de coisa que estava estreando, de festival, é, de carro, Empresa porque eu dirijo... Valetista. Sim, uh -huh. já, já fiz de supermercado, não sei uh -huh. se agora faria, mas nesse momento fez sentido. Agora uh -huh. não sei, tenho que entender uh -huh. se faz sentido, mas é, basicamente a regra é: se eu vou, eu uso e eu consumo, eu posso vender, porque eu estou falando o motivo pelo qual eu vou, eu uso e eu consumo. Então vai ser uma verdade. Uh -huh. Legal. Por isso que eu não não, não aceito que me roteiricem quando eu faço merchandise, ah, sou eu que isso. faço. as... É.
0: Você preza muito mesmo pela credibilidade. Eu acho isso exato, é muito
3: legal. Exato. Sou Só eu que verdadeiro. vou contar a história que vale pra mim. Uhum. Não aceito o roteiro dos outros. Porque aí não, não fecha, sabe? Sim. Legal. Muito legal.
1: Muito. muito. Gabi, eu tenho uma coisa pra te falar. E ela me olha com esse olhar.
0: Por favor, não. Faz
1: isso comigo. <risos> Paula, o lance é o seguinte. Sim. Que pra gente olhar. poder encerrar... Sim. A equipe Ai, inteira não tá acreditando que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer porque eu senti que você estava à vontade para poder fazer um teste. Eu pedi oh! para
0: não fazer, eu pedi para não fazer. Paola, Ai, que medo! Te. É tá, o faz, seguinte: faz, a gente, faz, faz, a
1: gente tem um teste aqui que Sim. a Gabi faz e o, o chat é inteiro pedindo o teste. Tá Olha bom, isso, para você lá. ver que, que eu não estou mim. mentindo. Não, teste, eu teste, <risos> teste, teste, teste. Eu
0: não queria fazer isso, Paula. Mas a gente faz vai fazer.
1: É um teste sem nenhum. É, sabe o teste da revista Capricho? Da Sem Atrevida? nenhum embasamento
0: científico. Nenhum.
1: Tá Exato. bom, vamos lá. Zero
0: embasamento científico. Beleza.
1: Vamos lá. Só vamos pra lá, você né?
0: ter o contexto, eu tava bêbada com um amigo, ele fez esse teste, eu, eu catei nos roteiros minha... e tô passando adiante. Eu então, fiz assim, tanta realmente. Coisa bêbada
1: que... <risos> então é isso, vamos lá.
0: Minha mãe provavelmente nunca mais fala comigo, tu tá acabando com uma relação mãe e filha. mas, Não, mas
1: o pessoal tá pedindo!
0: Paula, são três perguntas. Sim, vamos lá. Nervosíssimo, estou de fazer isso com você. É, são três perguntas que falam um pouco sobre sua personalidade. Sim. Então, pode ficar bem à vontade para responder. A primeira pergunta é a sua cor favorita e características do porquê essa é a tua cor favorita. Por exemplo, a minha laranja, porque lembra positividade, alegria, é, simpatia. Tá, azul,
3: todos azul. os tons de azuis, é, não sei porquê. Eu acho que uma vez eu fui comprando coisas às Eu gosto muito de jeans. Uhum. E aí eu fui comprando coisas às Eu não, não sou muito criativa para me vestir. <risos> então, Você acha? É, eu acho que não. Eu acho que não. O outro dia eu fui no no festival Nômade meu me senti sei lá, Tava de calça jeans e tava, eu tava me achando que tava de cropped. Ah. Meu, começaram a aparecer as pessoas Com umas coisas umas coisas Com Seriam pedras pranjas. Com umas, não, umas ah, mas... coisas Eu falei, eu preciso ir embora me Então, azul. azul Eu gosto azul. muito dos açuis todos E eu acho que foi ficando mais firme Porque agora a Fran gosta muito de azul hum. E a gente é, vai dando nomes Nos diferentes açuis E eu gosto muito do céu Eu gosto muito do mar E
1: Entendi.
3: eu gosto do jeito que azul fica na minha pele
0: então, a gente pode colocar em característica como liberdade, vai? Porque tem no céu, tem no mar. Eu preço muito a liberdade. Tá? É muito que eu tenho mesmo. que transformar em característica. Me desculpa, é, Paula. Eu, eu preço isso. muito, muito a liberdade. A minha e a dos outros. Liberdade, Sim. tá. E o azul transmite muita calma também. Então, acho que essa é uma coisa eu que penso. você gostaria de passar? <risos> Sim. Então, calma e liberdade. Vamos pegar isso. É a cor, as características da cor é como você gostaria de ser vista pelo mundo. Ah. Isso fez sentido nenhum, né, Paula? Sim,
1: fez. Muito.
0: Fez sentido. Oh.
3: Então eu uma primeira foi. ser
0: vista como uma mulher livre e calma.
1: Oh. Oh.
0: E yeah, é, né? Então, estamos no Tento. caminho certo. Tento. Estamos é. no caminho certo. Segunda pergunta. Seu São am... três, tá? São três. É, bem, eu tô amando. arrependidíssima. Eu espero que você eu esteja... Eu tô amando, <risos> Segunda pergunta. Teu animal favorito e características do porquê teu animal favorito?
3: Eu tenho
1: um animal favorito? Aí, eu realmente. Ah, e aí é, uma é que pode
0: ser qualquer coisa mesmo. Por exemplo, eu, eu não tenho um cavalo, mas meu animal favorito é cavalo. Porque ele é simpático, ele é fofo, todo mundo gosta de cavalo.
3: Então, eu, eu, eu amo cavalos. Eu até, eu até saltava com cavalos na oh, gente. que uhum. legal! É. Amo cavalos. Não são tão fofos. Um me mordeu na barriga, tem ah, uma é cicatriz mesmo? bem bonita. Assim. <risos>
0: Nossa! Ser mordida por um, por um cavalo são poucas Caraca. coisas. É enorme o dente do cavalo. Ah!
3: Nossa. É, era uma égua é, Animal favorito Peraí, deixa eu pensar Não é fácil Não é fácil Ok, temos os básicos né? Gato, cachorro uhum. Que você tem, né? Que eu tenho os dois Eu vou, vou falar rápido Eu acho que hoje eu vou escolher gato,
1: gato. sim
3: Porque eu acho que eu
0: adoro essa, A coisa da não carência ah, ótimo. E a independência Independente, não carente, livrão, vive a vida. Sim. Gosto. É o animal e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Faz sentido não também? Mas
1: independente, não carência. <risos> é isso. Bateu ou não bateu? Não
3: carência sim porque eu acho que a carência é uma forma de amor estranha. A carência não é o desejo né? A uhum. carência é o desejo daquilo que falta para ele. Nossa. Né? Isso ficou muito bom, me parece. Sim. Faz muito e sentido. aí, ninguém dá. Ninguém preenche. É ninguém assim, fácil, né Então, sim, faz
0: sentido. Gostei. Ah, é. Eu vou agora ter é que a última. última. <risos>
1: prepara, prepara que agora é a última.
0: <risos> a última é mais lúdica, Paola. Sim. É, escolhe um jeito da água, que pode ser desde líquido, gasoso até mar, cachoeira, chuva, banho quente, água para o chá, qualquer coisa. E por que você gosta <risos> da água desse jeito? Cachoeira, sim. Cachoeira
3: da Chapá dos Viaveiros.
0: Oh. Não é específico?
3: Porque me faz muito feliz. Sei lá, eu, eu amo esse lugar, eu amo entrar na cachoeira, eu amo nada. Quando eu. Antes de entrar, me dá um medo, porque é fria pra caramba. E aí eu entro e falo. Ay. E aí você sente toda a tua pele fazendo. E aí quando você sai. Está nova. Nova. Sim.
0: Gosto. Renovação e alegria, se você quiser.
1: <risos> tô tentando, tô tentando me ajudar ideia e te do ajudar. Quer dizer, a forma da água, vamos Tô falar. tentando me ajudar Mas e te ótimo, ajudar. Foi ótimo. Foi ótimo. Gostei,
0: foi uma bonita, foi uma resposta bonita. A água e características da água é como você enxerga a sua vida sexual. Então, alegria oh? e renovação. É muito melhor do que eu que coloquei cachoeira difícil acesso. <risos> Então, cada um, cada um, né? A gente tem as características diferentes. Desculpa Uma vida sexual isso. alegre e, e renovada. renovada. É... Ah, eu gosto.
1: E você sente que saiu de lá renovada. É gosto.
0: Outra coisa, eu gosto.
1: Mas tudo a ver, esse tudo teste, a ver. teste com esse você teste é foi, foi incrível.
0: <risos> Muito obrigada por isso. Provavelmente minha mãe não tá falando comigo
1: Não, que mas, não? mas tá tudo bem, tá tudo fechinho, gente Você ter
0: perguntou de sexo pra Paola, Gabriela Que educação é essa que eu te dei? Minha mãe tá apavorada agora Mas, é, te falar sobre mas isso. é lúdico Eu achei até que você perguntou pouco
1: <risos> oh, 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 oh.
0: Vamos ter um podcast <risos> de proibidão pra Paola? Imagina, ela falando.
1: Mais 18 com a Paola?
0: Imagina. Obrigada, Paola. É
1: isso. Paola, Paola muitíssimo Imagina, obrigado muito. Obrigada por você, você ter vindo aqui, dividir um pouco da, da sua carreira, enfim, das suas opiniões aqui com a gente. Foi muito legal. Foi, inclusive, recorde de audiência nessa temporada. Uhum. A gente fica muito yes. feliz.
3: Eu tenho as fases mais loucas e maravilhosas do mundo.
0: Ah, inclusive eu queria mandar um beijo pra Bia Que tá lá embaixo, que ela Sim. é muito minha voz e sua fã Sim. ela veio ela é até muito aqui fofa. de
3: Florianópolis Trouxe uma flor pra mim é, muito,
0: muito, muito fofa Não, muito. e eu, Assim que eu soube que eu ia te entrevistar, eu mandei pra ela Porque ela é muito sua fã assim, Ela sempre fala sobre você, então eu, eu quis falar sobre isso é, Paula, muito obrigada Você não, é eu extremamente agradeço, fofa, gentil Eu tô muito apaixonada, Se assim, já te admirava muito antes Minha mãe também, inclusive, vai ter só mensagem dela Mas, obrigada De verdade, pelo carinho, pela disponibilidade Por tudo, obrigada. Imagina, de verdade
3: eu que agradeço, muito mesmo. Me
0: diverti, foi muito bom. Foi muito bom. Obrigada.
3: Obrigado.
1: Foi um
0: ótimo Obrigada presente você. de aniversário. Obrigada, Rafinha. Obrigado
1: você, Gabi. Parabéns, inclusive. Para! É, tá? Para com
0: isso, 27, 27 anos. aninhos. Tô mais madura, sabia? eu tô sentindo. É isso, eu
1: acho, né? Eu, eu acho. A gente tava na Disney. Eu acordei
0: e... diferente. Daí
1: agora é tá Eu acordei aqui.
0: diferente, tô <risos> mais madura. Obrigada a cada um que assistiu, espero que vocês tenham gostado bastante. Se você perdeu essa entrevista, ou se você quer ver tantas outras que a gente fez por aqui, se inscreve no canal da Dia, todos os vídeos estão por aqui. E a gente também tem todas as plataformas de áudio. Os recortes, as coisas assim, mais engraçadinhas, as coisas doidas, a gente coloca no dia cash oficial, no TikTok e no Quai. Um beijo grande e até quinta-feira, é isso? quinta-feira. Quinta-feira. É isso aí. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu. Tchau. <risos>